0: Muy buenas, aquí estamos otra vez después de este paroncito que hemos tenido de alguna forma en este nuevo programa de Watcher, ya el octavo si no me equivoco. Y bueno, como siempre, este intento de dar respuesta a la pregunta ¿qué ocurre si un ingeniero, un periodista y un filólogo nos juntamos a hablar de nuestras cosas delante de un micro? ¿Qué pasa hoy? Bueno, que es para averiguarlo. Hemos reducido un poco la plantilla hoy. Eh, hoy estamos solo el ingeniero y el filólogo, porque Adri no ha podido... Bueno, Jesús, muy buena. Muy buena. Eh, y aquí estoy yo, que soy visto, como digo. El, el filólogo, como decía, que Adri no puede estar con nosotros hoy por bueno, por motivos de salud, pero vamos, que prontito estará, estará de vuelta llegando guerra, como siempre. Esperemos. Solo... Está clarísimo. Seguro, seguro que, sí seguro, sí, que sí. Sí, 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 sí. seguro. Ya está dando guerra, pasa que no lo escucháis, pero está por ahí, seguro. Eso, eso te voy a decir. <ríe> eh, bueno, estas cosas que decía, estas cosas nuestras que hablamos delante del micro, pues como siempre decimos, no habla de cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo. Cine, videojuego. Es verdad que mayormente hablamos de videojuegos, pero vamos a ir cambiando. Eh, estamos trabajando en ello. Cine, lo videojuego.
1: Pro lo prometemos, ¿eh? Lo prometemos. Hablaremos de videojuegos. Sí, sí,
0: que ya, ya nos han dicho, ya. <ríe> eh... que nos han llamado la atención. Sí, sí, nos dado un toquecito ya. Que eso, cine, videojuegos, serie, manga, anime, cómic, un poco de cualquier cosa que se nos venga algún día, yo que sé, algún día empezaremos a hablar aquí de... Yo que sé, de libros también. Yo que algún día puede ocurrir esto. Eh, bueno, ¿cómo va el programa de hoy? El programa de hoy es un poquito especial. Para empezar, no es, para empezar empezamos como siempre con las novedades. Que en este, esta semanita y pico que hemos estado sin grabar, pues había algunas cositas. Tampoco es que haya una gran cosa, porque esto sigue un poco para este, pero bueno, así hay. Cositas para comentar eh, Luego vamos a pasar al tema de hoy El tema de hoy Yo sé, por mí, sé que sí Y también lo sé por pues, Jesús Estamos muy contentos Con el tema de hoy Porque el tema de hoy es Vamos a hablar de Kingdom Hearts Pero además en modo Spoiler cast O sea Pensamos, queremos hablar de esta saga ¿Cómo lo hacemos? ¿Sin spoiler? No se puede No se puede Mira, pues spoiler cast Y a veces, entend y a veces podemos explicar algo ¿No, Jesús? Porque yo todavía siente de esta saga
1: Hombre, a ver podríamos hacerlo sin spoiler, pero esto, tú ya lo has dicho pero yo vuelvo a recalcarlo porque yo soy el, el caballero anti-spoiler, sí, 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 sí. y este podcast va a tener spoiler, si no habéis jugado uh -huh. a los juegos, o si habéis jugado solo algunos y queréis nos no faltan detalles de la historia pues, uh -huh. jugadlo el, el alcance, que me lo acabas de, de comentar tú también, porque yo no he jugado al DLC del 3 ¿Sí? es decir, cronológicamente y digo cronológicamente, hablo de la historia de la humanidad, no la cronología del Kingdom Hearts que, que va un poco para adelante y para atrás cuando le interesa <ríe> sí. Cronológicamente el último juego del que se va a hablar es Kingdom Hearts 3. Es Exacto. decir, el, el DLC del mismo y el juego de móviles que acaban de sacar no va a entrar en este spoiler. card
0: Exacto. Vamos a ceñirnos a bueno, los, que, los títulos que han salido pues, digamos, desde Kingdom Hearts 1 hasta Kingdom Hearts 3. Que parece que puede sonar poco, pero no, para que sepa de esta saga, en medio hay de todo. O sea... Eh, así que eso, lo repito un poco que dice Jesús por darle seguridad a esto. Que no haya quien quiera jugar la saga o le quede algo por jugar y no quiera comerse ningún tipo de spoiler ni nada. Que para que el podcast, que se vaya a jugarlo y que como cuando juegue toda la saga en unos tres añitos, vuelva sí. y lo escuche. <ríe> eh y entonces pues nada pues hablaremos un poco del tema jugabilidad por supuesto hablaremos de la trama a ver si aquí incluso a ver si podemos suyo resolver dudas que tenemos ya en la trama entre nosotras, a ver si con esto se nos, nos inspiramos un poco eh, y luego simplemente pues acabaremos con este último bloque que hacemos siempre de recomendaciones de cosas que estemos haciendo jugando leyendo viendo ahora lo que sea pues lo comentaremos también un poco eh, y nada, esto es un poco la agenda que tenemos hoy Yo antes quiero hacer como siempre la preguntitas Esta que hago, además hoy es aquí íntimo Jesús entre tú y yo eh, ahora, que no, ahora que no nos escucha nadie que <ríe> Pues mira, no, eh, ya que estamos con esta saga Que los de tenemos tanto cariño y que los de hemos tenido Un momento emotivo con esta saga Yo voy a hacer una pregunta que creo que ya será la respuesta Pero bueno, por si acaso la... Juego o escena de juego quizá O por lo menos juego, no escena con, lo que, con el que más Hayas llorado
1: Estamos hablando del Kingdom Hearts o no, sí, o... sí, sí, sí de o...
0: Dentro de la saga de Kingdom Hearts Perdón Que ah. estaba aquí Es que es, es, es todo es Kingdom Hearts Hoy, hoy, todo o sea.
1: Oye, yo, yo es que Soy un puto insensible Normalmente jugando videojuegos O sea, llorado Entonces,
0: emo Emocionarse, ¿sabes?
1: No, no he llorado con nada En el Kingdom Hearts uh -huh. Pero Lo más probable Es que me emocionara Bueno La parte Que me emocionara Yo creo que es cuando Del Kingdom Hearts 1 Cuando Sora se clava La espada en el pecho Uf, para, para rescatar a Kairi, ¿no? La vez es que el Kingdom Hearts también son muchas horas de juego, muchas horas de cinemática. Pero yo creo que esa puede ser de, de las que más... Especialmente el tercero, ¿eh? Y el tercero es una maldita cinemática.
0: Sí, o sea, sí.
1: Empezaba la cinemática y yo digo, bueno, me voy a echar un café porque esto va esto va para largo.
0: Te lo pones, que Tú le pones el tele alto, que te lo escuches el tele, o tú en la cocina haciendo el café, claro, y te claro, escuchas claro. para enterarte lo que dicen, pero... Que brutal. es
1: patadona ahí porfiando con, <risa> con, contra todo el mundo. ¿Sabe?
0: Pues, mira, yo en esta saga tengo un momento, podría decir mucho, pero de Kingdom Hearts 3, que, en fin, que es verdad que ha tenido sus carencias de mar, hablaremos de eso, pero a nivel emotivo, nada más que por lo que lo estuvimos esperando, pues, oye, había momentos que tú decías, ay, todo el tema de cuando Axel, bueno, Lee, se va acordando de Xion, ojo, oh. eh. Cada vez que había una remembranzación Después de haber jugado el 358 barras 2 Este, como, venga
1: Hostia, Sí, sí, es verdad Que ese juego es muy, muy de emociones Y, y mira que, te que, te yo, que yo no lo he jugado Yo lo que he hecho ha sido ver en La peliculita que te viene Sí, sí En el 1.5 o
0: 2.5 Sí, bueno, también queremos hablar de eso Porque todo el tema de juegos salido En distintas plataformas Remaster, remaster de remaster En fin, todo así mm. Eh... Vale pues ya con esto nos metemos ya en el tema de novedades y con es que, tu permiso, claro, ¿vale? Jesús, vamos a darle cañita a las novedades. Ya digo, hay algunas cositas por aquí. Bueno, empezando por... Eh, empezar un poco por, por videojuegos, ¿no? Vamos a empezar, como decimos siempre, lo que han dado este mes de julio en el PlayStation Plus. Plus Venga, sí. eh, que han dado, por aquello de es el aniversario, han dado el Nubla 2, me hace mucha gracia el nombre de este juego, y el Erika, que no es que yo tenga mucha idea de qué va el tema, pero bueno, ahí está. Y eh, luego ya como juegos normales, digamos, los juegos que se han dado como cada mes, han sido el Rise of the Tomb Raider, este reinicio que, de Tomb Raider que empezó en 2013, creo que fue lo tengo que jugar, y el NBA 2K20, aprovechando el tirón de que se había anunciado el 2K21, pues lo han regalado. Me consta que hay ya bastante gentecilla que se ha ido enganchando a este juego. Nada no más que por que hecho,
1: con... Conozco bastante gente que se lo ha comprado ese juego recientemente. El 2K20, el estoy hablando. Con una sí. rebaja que salió. Y ahora les va a dar bastante coraje, la verdad. Yo tengo y miedo de que. que... Sí. Le saldría por 5 pavos, creo que fue el juego. Pero coño, tú dices, vale, tengo el plus, pues coño, 5 pavos que me ahorro.
0: Claro. Yo tengo miedo de que pase eso con el Horizon, que estará para pasar, o sea. <risa> y me gasté sí. 20 pavos. Eh... Vale, luego de la Epic tenemos que esta semana tenemos el va de secuela un poco porque tenemos el Lifeless Planet que se lo estaba hablando sí, con Jesús justo antes de justo antes de empezar que tiene una pinta de Survival verdad y ¿Te, te recordaba
1: a la, Tronier, a la tiene toda la pinta de pero más oscuro tío como, como si le hubieran pasado un filtro marrón también es que la astronía eres muy colorido entonces tú digo coño lo he visto muy parecido pero le he quitado todos los colores, todo, le he quitado todo el, el rosita, el verdecito, el sillón, todos los colores todo, que tiene Astronir, que es como muy... muy contento.
0: Vamos a ponerlo este juego, en Sepia. Parece,
1: parece que se le ha cargado todo, le ha pasado el filtro de este marrón.
0: <risa> poco, sí. Eh, y luego digo como ya va la cosa de secuelas, porque luego, eh, también esta semana tenemos el Killing Floor 2, el de Escapist 2, que creo que en el último podcast hablamos de que regalaron de Escapis. O sea, ¿bien? Sí. Y eh, para la próxima semana tenemos el Torchlight 2. Para que variar con la secuela. O sea, esto es, el mes de julio es de Todos. secuelita.
1: Tres secuelas y una
0: cana. Totalmente, ¿no? <ríe> Tres secuelas y un Astroneer triste, no sé. Astronier <ríe> triste, tú lo has dicho. <ríe> eh, bueno, también un poco simplemente por mencionar que vienen dos que aquí se le ha mencionado, juego por lo menos uno de los dos ha mencionado dos juegos que vienen que se van a lanzar eh, muy en breve ya, creo que es la semana que viene, que son el Ghost of Tsushima, que ya va a salir por fin.
1: Hostia,
0: es verdad, tío. Uh -huh. o sea, ¿Cuándo sale,
1: bicho? ¿Cuándo sale? El 17.
0: El 17,
1: vale. ¿Más bonita
0: le queda? Sí, exacto, estamos grabando hoy es que es hoy. El viernes bon... que viene, vamos. hoy, sí, es, hoy es 11. Es 11. 11 Sábado es... 11, exacto.
1: pues el viernes que viene sale, sale? El... el Ghost of Tsushima, ¿sí?
0: El bien que viene con Y otro que, mira, yo no le tenía mucho seguido la pista, pero me ha molado. El Paper Mario nuevo, tío. El Origami King. Hostia, sí. Sí, sí.
1: lo, que pues es lo que que tío, Yo he estado viendo que, que el sistema de combate es un poco raro, ¿no? Tiene como... es del, lo de los círculos, tío. Es muy. Sí, estás como, como en unos círculos, tienes que alinear a los enemigos, luego le salta. No sé. No sé a mí eso no me mola. Es como demasiado.
0: combate por turno con puzzle, que es como vamos a ralentizar todavía más un sí. combate por turno, ¿sabes? Como, es, ¿no es? Es,
1: ra es rarete, es rarete. Sí. A lo mejor luego cuaja, ¿eh? Luego cuaja y... No, no, Yo qué sé. Vamos, no lo dudo. O sea, Mario... Mario Nintendo, todo lo que hace con Mario lo convierte en oro. Y siempre... No sé si... Creo que no llegamos a hablar en un podcast del Mario en concreto, ¿no?
0: No. Está y de cómo por ahí.
1: Se rein... <risa> lo tenemos pendiente, pero de cómo se, re... se reinventan los cabrones. Que tú dices, bueno, esta gente realmente ya lo tiene en como hace Pokémon, que tiene la fórmula de Pokémon y se sale un poquito. Te hago aquí
0: sí, dice. Sí. Y... Bueno,
1: Mario dice, nada, por culo, te hago aquí un 3D, te hago un 2D, te hago un, 2, un 3D en 2D, como es el Paper Mario.
0: O sea, y ahora te voy a tirar una gorra y voy a convertirme en una rana, porque puedo. Eh, o sea, por,
1: por lo que sea. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Es que es brutal. O sea. Eh... ¿Qué más, qué más, qué más de videojuego también tenía? Ah, sí, mañana. O sea, hemos dicho que estamos a día... Sábado 11 de julio... Mañana, domingo 12... Eh, es el Ubisoft Forward. Se va... Es un eventito que ha hecho que va a ser Ubisoft... Un poco... A, a, la, a la manera de E3, un poco. Que empezará ahora en España. Aquí, hora España, en la peninsular. A las 8. Que empezará con temas de entrevistas y estas cosas. Y a las 9 empieza el evento como tal. ¿Qué se espera ahí? Pues aparte de sorpresitas que puedan venir... Se espera gameplay y nuevo trailer y tal del Watch Dogs eh, Legion. El Legion, gracias. Y, y de bueno y de Assassin's Creed Valhalla también se espera ya un gameplay. Veremos si es el mismo que. Y no lo busqué no nos metáis tampoco, pero veremos si es el mismo que se filtró hace unos días, que se filtró un gameplay de. de Valhalla por ahí. Tantos minutos, yo no lo he visto, no quiero verlo todavía, hasta que lo sea oficial, pero bueno, se espera también un tráiler cinemático un... y, como digo, eso, a las 8 hora peninsular empieza con las entrevistas y demás y luego ya a las 9 eh, el evento como tal, unos 45 minutos dice que va a durar el evento.
1: Se espera un poco visto que, porque Ubisoft recuerdo que el E3 del año pasado ¿Mm? que, 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 por cierto, se me hace súper lejano, teniendo en cuenta que este año no, no había e Sí. sí. <ríe> recuerdo que Ubi eh... Dijo que posponía todos sus juegos que los dejaba sin fecha o algo así Sí ¿No? Yo no sé si es que Era por el tema de que ya querían sacarlo para la Nice Gen para, para Xbox Series X y PlayStation 5 uh -huh. O que querían tomarse las cosas un poquito más en serio Y dejar de sacar juegos Porque es bien sabido que Ubisoft Es muy de sacarte un juego de cada, de cada una de sus secuelas gordas cada año
0: Anual, sí, y sí, sí. Para, para mi
1: gusto, para mi gusto es... ¿Verdad? Billetes sacan porque al final venden y... No.
0: Por eso no es <coughs> un problema, pero...
1: Ese no es el problema, pero tío, luego pasa que... Yo, por ejemplo, por mi parte estoy muy desencantado con la saga Assassin's Creed, que era una saga que uh -huh. me, gustó, me gustó un montón. Tengo la, la puta figura de Altair de hasta escala 1-1 detrás de la puerta. <risas> Entras en mi cuarto y lo primero que ves es un post de Assassin's Creed 2, pero... Hasta ahí llegué O sea sí, sí. A ver, jugué al también Y luego he jugado alguno que otro más Pero, coño No sé, hasta empezado sacando juegos Dale un poquito más de De misterio a la cosa
0: No es que eso, a ver, yo sobre todo con esta saga Vamos, ya lo comenté, hablamos en un poco Incluso que yo, con la saga Assassin's Creed Mi saga fetiche, digamos Y a mí me gusta porque me gusta el tema de la jugabilidad Me gusta todo el tema de este, tanta exploración Como han ido metiendo y demás Sí, pero lo que es la saga es eso yo recuerdo cuando dieron el parón después de, eh, de Syndicate, eh, que sí. dijeron, vamos a parar, vamos a cambiar todo, vamos a parar. Vino Origins, que es verdad, fue un cambio, fue un lavadito de cara. Y recuerdo que con Syndicate dijeron, no, se acabaron los juegos anuales, un año de descanso viene muy bien. 2017, no. Origins, 2018, Odyssey. Chacho.
1: <risa> dijeron los dijeron lo notas,
0: nada. No,
1: pará, Vamos a hacerlo con paroncitos Sacaron el Origin La gente muy contenta Y les dijeron ¿Parón? ¿Dónde? Si sí, todo... La gente está contenta Otro más Bueno Y el parón Me gustaría recordar que fue El año que sacaron la película
0: Hombre fue, Bueno la, como, la pe Perdona La película pa y Parón
1: el... Parón pero no mucho Te tengo que dar algo de contenido De Assassin's Creed
0: Mira, es una cosa, mira, ya podemos meter un poquito por pues meter un detalle. Es una cosa que, mira, la saga Kingdom Hearts nunca haría. Porque la saga Kingdom Hearts te haría eso, pero te metería chorrocientas horas de lore para que tú digas, te me lo tengo que jugar si sí yo sí, ¿sabes? En que es como, no, te sacamos un remaster de Ezio y para adelante. Por ejemplo, ¿sabes? Yo no
1: estoy pensando, imagínate una película de Kingdom Hearts, ¿cómo sería? Yo creo que serían 8 horas del de Pato Don hablando.
0: Dios, pues te digo una cosa, no podía haberme dado mejor. El pie, para una cosa que iba a decir, porque ya he acabado con el tema videojuego de momento, pero quería meterme en temas series y tal, en novedades, y no me ha podido darme el pie, porque hay rumores bastante fuertes de una serie de Kingdom Hearts para Disney Plus. O sea, Hostia. no sé qué van a hacer conociendo, como, como Nomura este metido, yo creo que hará una serie que no tenga nada que ver con el juego para que tenga lore yo que sé, te va a contar eso? ¿Por Oye, la, la vida previa del pato Dona antes de la saga? O...
1: Que ya no, no saben los cabrones cómo meterte el lore bueno, de eso ya lo, lo vamos a hablar Porque ahora mismo sí, sí, Se pueden jugar todos los juegos en la misma plataforma Más o menos, pero Eso es ahora, ahora estamos viviendo buenos tiempos con el Kingdom Hearts.
0: Gracias a Dios porque, vamos, Para lo que, para, lo que, para de lo que venimos Vamos, eh, pues, en fin Bueno, eh, luego también de serie Bueno, ya se han dado las En Disney Plus, en, la, en América Todavía aquí no, pero en Disney Plus ya se han subido las Digamos los perfiles de serie De Wandavision, Falcon de Winter Soldier Y Loki están subidos ya los no, tres vale. con su sinopsis Perfecto Hice la única que han fecha un poco más porque han dicho WandaVision 2020, Loki 2021 Y Falcon and the Winter Soldier Otoño de 2020 Que ya es un poco el, el más acotado ahora mismo Recordemos que Falcon and the Winter Soldier Iba a ser en agosto Pero claro, por parones que había que hacer Por en fin <ríe> por la situación que bueno. todavía seguimos Pues en fin, no, no ha podido ser no,
1: no iba a ser WandaVision la primera ¿Viste? No, Soy yo confundido.
0: WandaVision iba para diciembre, pero se rumoreó que, cuando, como WandaVision decían que tenían más grabar que Falcon de Winter Soldier porque con Falcon querían darle una vueltecita de tuerca. Se rumorea porque había una trama de un virus que han dicho, mejor no la sacamos. No sé, se había por ahí cositas, digo, a ver, lo puedo entender. Bueno, entonces, lo, lo que había de origen era agosto Falcon y WandaVision diciembre. Luego se dio que igual se invertían, y ahora mismo. Ya te digo, otoño 2020 Falcon. Y de WandaVision, 2020. No se ha dicho más nada. Ojalá dieran la sorpresa claro. y dijeran en agosto, toma, WandaVision. Hijo. uy Que se rumorea que en lugar de seis capítulos pueda tener nueve WandaVision. Que es como... Bueno. Sí, o oh, vale. Échale. Vale. Echa... Vale.
1: Me arrolla un montón que te haya referido a algo de Marvel por capítulos. No, sí. No me voy a acostumbrar a ti. Que, a costar... si...
0: que si te pone a analizar siempre podríamos haberlo hecho por capítulo Porque a fin de cuentas las 20... son 23 capítulos que ya hemos hasta ahora. Pero bueno. No, ya,
1: ya, Sí, 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 sí. ¿Qué pero, es lo que me ha
0: No tío sí. Y bueno, también para terminar ya Que una cosa que nos dijimos en el último podcast Que fue cuando ocurrió, pero hay que decirlo Y bueno, aquí a nosotros esto no hace ilusión Han reabierto los cines Los cines ya reabrieron hace un par de bueno. semanas Ya por fin, con la cartelera que dejaron Tiempo A O sea, que todavía hay gente que puede ver Frozen 2 Si quieren cine, porque todavía sigue Por el parón sí, pero... de cartelera
1: ¿Puede estar Frozen 2 en cine? No,
0: yo, no, creo que yo, yo creo que sí, porque Frozen 2 es la típica... Lo he hecho uno por el cine, no te diga que haya confirmado, pero me puede cuadrar porque fue una que se estrenó cerquita de las Navidades, relativamente, creo recordar, y es la típica sí. película que tú dejas en cartelera para rato, o sea que yo creo que en marzo estaría todavía en cartelera, capa ¿eh? Sí. Sí, Más de medio año
1: en cartelera. ¿no?
0: Claro, con el tema como ahora los cines no ha estado. Y pues, pues ya estaría. De novedades, pues ya Además que al final decía que siempre decimos lo mismo, traemos poquita y al final... <risas> bueno,
1: te, te iba a decir, también se han reanudado algunos animes. Sí. Porque los, los mangas la mayoría han seguido con uh -huh. más o menos mm, intermitencia, sí pero o sea, han seguido publicándose. Pero por ejemplo, Black Clover el 5 de julio creo que volvió a emitir capítulos. Ah. Y, y One Piece creo que también... Creo que tam también había hecho un parón de anime Y ahora ha vuelto a la carga
0: ah, pues mira, Así que
1: de tío. puta madre, tío
0: Estupendo, parece A ver si esto estado de la nueva normalidad Afecta también al ocio Y ahí será cuando empecemos a hablar De otras cosas que no sean solo videojuegos Que es el único claro. mundo que Menos se ha parado con todo esto, ¿sabes?
1: Claro, a ver si nos dan algo más de cancha, tío
0: Sí, bueno, yo qué sé O sea, ver, yo, te, yo, yo puedo prometer aquí Un especial Black Widow Si se tiene alguna vez Porque, yo qué sé ¿o? Así que... Bueno, pues con las novedades ya hemos terminado Pues Eso. vamos a meternos ya en faenita Que estamos deseando aquí los dos Estamos preparados, mi mira, yo me traigo aquí Mira, tengo aquí mi, mi funquito de agua No lo estáis viendo, pero lo tengo aquí yo lo, Acompañándome todo el podcast ah,
1: Pues yo, si quieres, me pongo aquí el de Riku, tío eh, es que, Claro, si es, que, lo tengo
0: aquí. si es que tú tienes y cabrón si es que también...
1: <risa> sí, yo, yo tengo el protagonista El otro protagonista Y el Riku, que aunque sea mi... El protagonista, mi, mi, otro
0: mi... el, otro, prota el otro, protagonista otro protagonista Y Sora, ¿no? <risa> Bueno, además, sí Me
1: no, no habría encantado tener a, a Mickey en, Con la capucha de la organización 13, pero bueno
0: Ese es el que tiene Adri, allá donde esté <risa> Lo tiene.
1: Pero vamos está bastante guapo también Porque las ropas de Elkin Como tiene muchos detallitos Queda muy guapo el tronco con sí, tanto cronismo. sí. sí, sí,
0: sí. <risa> la verdad es que sí Así que bueno, ya me tengo en faena Y como esto hay que empezarlo por algún lado Hay que abrir el por alguna parte Porque en fin, es un melonazo en el que nos vamos a meter hoy pues, ¿qué tal si empezamos por aquello de primer contacto que hayamos tenido con la saga, Jesús? Porque claro, aquí el juego cada uno puede haber empezado por un lado o por otro. Esto es como todo, o sea, con una saga tan amplia. ¿Cómo empezaste sí. tú, Jesús, en esta saga? ¿Qué fue lo primero de tu tuviste de, de Kingdom Hearts?
1: De hecho, cronológicamente, el primer Kingdom Hearts, que fue por el que yo empecé, ¿Mm? es el tercero, por lo que estoy viendo. Bueno, tercero, en verdad, cuarto. Pero bueno... No me voy por los cerros de V todavía Porque el, el primero fue Kingdom Hearts 1 bueno, Uno uh -huh. no porque no tenía el número o sea, Claro, no...
0: era Kingdom quién iba a saber Que eso iba a funcionar, ¿no?
1: exactamente Bueno, el Kingdom Hearts El 1 sí. Y bueno No quiero tampoco Enrollarme porque ya voy a decir temas de la jugabilidad, que si me guste Más o menos, que... Pero yo creo que tú empezaste también por ese, ¿no?
0: Pues, mira, mmm, me gustaría decir que sí, pero exactamente no, ¿sabes lo peor? No,
1: tío.
0: No, no, te, pero te lo empeoro, te lo empeoro. A ver, venga, sí, dime. Porque todo, en mi vida todo mejoró, porque yo, el primero que jugué, y esto es verdad, sin yo conocer... ¿Qué coño es esta saga? Me pasa en toda la saga, siempre voy tarde. Fue Chain of Memory.
1: Es que te lo iba a decir? Digo, digo verás que seguro que va a ser Chain of Memory.
0: Recuerda que mi primera consola, la primera que yo comentaba que tuve, fue una Game Boy Advance. Tiene su sentido, Hostia. ¿sabes? Hostia. Pero es que yo jugué El puto juego de los naipes Lo primero que jugué Claro Normal que la saga Hostia. me encante Es que después todo fue bueno
1: Claro Que a partir de ahí Todo puede, todo vaya mejor
0: No digo que todo sea bueno Pero no. que todo fue mejor seguro O sea Eso Así que bueno sí que eh, Aquí para hablar de jugabilidad En cuáles pernos Podemos echar aquí un A camisa rota los dos Vamos Porque no, ¿Por no vea
1: No pero bueno, yo al, al de los naipes de hecho Nunca he jugado
0: Nunca he jugado al de los naipes No Tío es una experiencia que hay que vivir, tío nada más que para pa cogerle todas las cosas que se pueda.
1: Yo es que no, además es uno de esos juegos de los que yo he hecho pestes sin uh -huh. haber jugado y, y no voy a hacerlo, voy a seguir voy a seguir en mi
0: <risa> a mí me parece en bien
1: de, en mi línea de echar pestes sin jugar.
0: <risa> no lo pues que tiene gente como Adrio, como yo, no nadie no, no sé si lo llevo a jugar pero por ejemplo yo sí. Que te respaldamos, en plan puedes echarla con toda tranquilidad, vamos, ¿no? nadie te va a decir lo contrario. Claro claro que... por eso. Yo creo que nadie, o sea... Por favor, si alguien escucha esto alguna vez y dice... A mí me encanta Cheo Memory, diré... Vale, pues te traemos un día de invitado, pero yo no sé...
1: Es mi juego favorito es Revolucionario.
0: Y yo diré... Pues mira, pues está muy bien, pero... No es mi nombre y el de Jesús tampoco. Entonces... Eso, bueno, Kingdom Hearts 1, entonces... ¿qué? Pues es que, como, ¿cómo te preguntaría yo esto? O sea, porque tú me decías de meternos en temas de jugabilidad y demás. Que podríamos, o sea, aquí estamos un poco... Eh, porque sobre todo ya no es solo tema de jugabilidad En el momento, sino cómo ha ido envejeciendo Esa jugabilidad, porque nosotros Hemos sido mucho de rejugarnos esta saga ah, entonces claro
1: yo, yo me lo he pasado dos veces nada más El primero, creo
0: Yo también, pero por lo que la segunda costó trabajito Porque cuesta, porque tú dices Ay, la jugabilidad del 1 Es como mmm.
1: Claro, una, ve una vez has jugado al 2
0: Eso es
1: Ya cuesta volver otra vez al 1 pero, pero también me gustaría de, defender eh, al 1 en el sentido de que me parece mucho menos Hack and Slash y mucha más estrategia que lo que viene siendo el 2. Sí. Por ejemplo, es más parecido al combate de del Birth by Sleep, quitando el tema de las habilidades, de transformaciones y tal, uh -huh. pero más es más RPG que Hack and Slash. Porque King of Hearts, si se si se pudiera definir el estilo de juego que es, yo diría que es un Hack and Slash barra RPG.
0: RPG, sí.
1: Eso es un personaje que va subiendo de nivel, que le puedes equipar ciertas habilidades, puede, al principio del juego eliges si vas a si quieres tirar por la defensa, por el ataque, por la magia, cosa que, bueno, todo lo que no sea ataque, yo no, no lo recomendaría, pero bueno.
0: Aquí estamos, estamos ya, de acuerdo
1: Eso ya es cuestión de jugador De hecho la, la, Esta segunda vuelta que le di a Kingdom 1, Que fue cuando tú me dejaste El 1.5 más 2.5 uh -huh. Empecé a jugarlo tío, Y, y estaba con María aquí ¿Sí? Y le digo Bueno, ¿cuál escogemos? ¿La espada, el escudo O la vara de magia? Y me dice La vara de magia y diciendo, bueno A ver, he sido yo el que te ha dado la opción Escoge la barra de magia Uf, Vaya madre trabajito claro. Vaya trabajito Pasarse el juego, tío Y ya cuando empecé el segundo digo Que le den por culo a la barra de magia Al escudo y a toda su puta madre Trata que la espada que yo voy a partir cabeza. Es que eso que, que es mi rollo
0: O sea, yo es que te diría mmm, Hay que sacarte tema de la magia ¿Tú personalmente cuando juegas estos juegos usas la magia? Más allá de cura, evidentemente cura, sí, no. pero yo tampoco, yo o tampoco bueno, bueno,
1: una cosa, en el 1 usaba un montón eh, electro, ah, pero es, es que electro barbaridad. cuando
0: está elect, cuando es electro plus plus, es muy tocho es que tiene ha, mucho en alcance el,
1: en el Coliseo de en el Coliseo de Hércules, está súper cheto, que te aparezcan un montón de, de los bichitos estos que hay volando, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno... Que, sea los de fuego, los de hielo, los de electricidad. Llega, electro, pum, venga. 20 muertos. Va por culo.
0: Es que eso, ahí va, te los va quitando todo en medio precisamente por eso y conforme va subiendo con el alcance. Pero creo que hay algunos en plan... Aero. ¿Para qué quiero yo aero? En plan...
1: Yo es que... pues te diré que los pros del Kingdom Hearts usan aero a tope, tío.
0: Ya. Un montón. Pues eso explica pero... que yo nunca he sido un pro, pero... Eh... Claro, claro. Pero, pero, pero no se va. Yo, verdad Es verdad que yo le daba a piro. También sí. había, recuerdo ese, en el Kino uno por ejemplo, recuerdo a Agrava, que te aparecían los dos enemigos que eran como estos que tú has dicho que eran chiquititos, que había de fuego, de hielo, de destro y demás. Pero que eran súper tochos y era uno de hielo y uno de fuego. Entonces tenías que lanzarle sí. hielo al de fuego, cosa que me costaba entender. El fuego. Y fue, eh, sí, en fin. Eh, sí, 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 nos no con Pokémon nos sí, entender eso. Pero era así. A, la,
1: a, la a la mierda lógica Pokémon sí, justo te mierda la lógica Pokémon, que justo
0: te iba sí, <ríe> bueno, o sea, o sea, sí, es verdad que le sea, a... o sea, le sí, le metía fuego y a metía le metía hielo por lo que sea bueno uno lo entiende pero no pero vale pero es verdad que sí, 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 usar la magia por eso luego ya sí, 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 a partir de los siguientes juegos ya fueron de, 2, de todo esto fueron sí, 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 de sí, 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 de sí, 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 la sí, sí, la sí, sí, la sí, 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 que sí, era... Si usas tres veces la magia, pues hace un combo súper guapo. Que es como, vamos a darle como algo, bordo. vamos a darle algo, vamos a darle un combo gordo. Porque si no es que la magia me metí un comando, meteme un comando de pociones, objeto y poción aparte. O sea, yo qué sé. Sí, sí. Eh, entonces, eso. Entonces, la magia, ya te digo poco. Además, que yo usé, por ejemplo, en Quinton Gertrude, usé eso de la gran magia, pero porque era para un trofeo, tú sabes, por aquello de, a ver si voy a poner platino.
1: Y ya está, sí, sí. o sea,
0: y no volví a usar cura sí, todo lo que tú quieras, pero ya está ya, ya, te,
1: ya te conocemos, que por cierto ¿cómo, cómo ves tú la mecánica de la magia que sí. haya cambiado cómo ha cambiado del 1 al 2 en adelante porque en el 1 tú te acuerdas que iba por por cuadradito, digamos por sector de magia sí. eh, rollo, el piro gasta media el electro gasta una y media, uh -huh. ¿sabes? cura gasta una o dos no me acuerdo, y esa magia te la tenías que ir tú rellenando en el 2, tú tenías una barra, que a lo mejor eran 100 puntos de magia, uh -huh. y una vez barra bajabas la barra entera, se te rellenaba sola.
0: Claro, ¿qué pasa ahí? Que ahí yo creo, lo que yo pienso, lo que estaba hablando un poco de la magia de que estaban dando facilidades para que tú usaras la magia, y venga, te lo vamos a poner todavía más fácil. Cuando metieron esa barra, antes tú tenías era más complicado ir recargando con esto de los cuadrantes que tú, que tú me comentas, ¿no? de los cuadraditos en el 1. A partir sí. del 2 en adelante, te metieron simplemente en la barra con esa... Habilidad, que creo que también metieron en el 2 Que era la de Prisa PM O sea, Prisa sí. punto de magia, que era como Mira, esto va a ir por punto de magia Pero no por cuadrito, una barra Que no se tiene que gastar entera según lo que usa Además, siempre creo que usa la magia que use Siempre se gastaba lo mismo No no
1: Porque cu cura siempre te la gastaba entera Vale, por no ejemplo. salvo
0: cura, pero claro, es que si pones cura Que la puedo usar más de una vez en un combate Te descompensa un poco Pero,
1: pero de todas formas Eh... Eso es otra. Tú puedes gastar, si tienes 120 puntos de magia, puedes gastar 100, 100 110, quedarte con 10 puntos de magia uh -huh. y usar cura, que es lo suyo. sí O sea, me gasto casi toda la magia, me quedo con un hilito de magia uh
0: -huh.
1: y luego usas usa cura y claro. tiene el mismo efecto que si lo hubieras usado con toda la barretera. Exacto.
0: Es que es una un cosa. Co eso, eso, se... no, eso está bien, no me sé suena si bien. yo quiera que no ayuda. También es verdad que si por lo que sea se te va la pinza en un medio del combate, ¡Oh, Dios mío! Me estoy muriendo. El pitidito ahí que se te mete en la cabeza, ¿no? Eh, tú dices, bueno, venga, voy a usar la magia contra los enemigos y me voy a curar. Y te curas primero a tomar por saco, porque ya la estrategia de... Ya no, porque ya te la gasta entero. O sea, que si te quedan 10, gastas 10, pero si te quedan 120, gastas 120. Y lo peor es que te curas al mismo nivel, ¿sabes? Que no tiene por qué ni curarte entero. Sí, sí, sí. Para eso está Donald ahí cuando quiere.
1: Eso cuando él le apetece.
0: Porque por mucho, que creo que eso también lo metieron a partir del 2, que tú pudieras cambiar cuando Donald, tanto Donald como Goofy jugaran más agresivo, o que fueran siempre contigo, yo siempre pongo Yo creo que en,
1: yo creo que en el 1 está.
0: También, ¿no? Es que yo al 1, la verdad es que hace mucho Jugué y la verdad es que en ese sentido eché poca cuenta, ¿sabes? Porque claro, es yo que está intentó... sí
1: Porque yo lo jugué el verano. Si no fue el verano pasado hace dos veranos. Sí. Y recu... yo recuerdo ponérselo, tío al, al primero.
0: Vale, vale, pues entonces mira todavía ves y para esto sirve este podcast para irnos aclarando con cosas pues ya nos liamos entre un juego y otro es que es normal
1: claro claro es que son más de nueve juegos como para no y... pero visto el eso de poder jugar con voy a gastar esta magia eso también me gusta mucho del uno que es más estilo combate RPG y me cuando digo RPG me estoy refiriendo al Dark Souls ¿vale? sí 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 para que te hace una comparación directa y entenderlo todo ya no solo tú, sino la gente que me, que me está escuchando claro. tú en Dark Souls, por ejemplo, tienes una barra de vida sí. y una barra de magia uh
0: -huh.
1: o sea, porque en Dark Souls hay gente que juega magia sí, sí. no seré yo nunca, yo tampoco, pero hay pero... gente que juega magia, tiene su barra de vida y tiene sus frascos de estos de, para magia que son los lo que son los elixires en el Kingdom Hearts entonces Exacto. ahí tienes ya que jugar con voy a gastar más voy a gastar menos eh, gasto tanto y luego me recupero ese otro, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ese factor RPG tira más para el 1 que lo que tira en el hack and slash del 2 hacia adelante que es más machacar la X y, y L1 triángulo para tirarme, o L1 X, no me acuerdo cómo tenía yo cura eh, básicamente era eso pa, 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 pa. uy me salta un triangulito comando de reacción
0: ese es el y... tema que
1: el Parece que lo estoy poniendo como una mierda en el segundo, pero voy a ir adelantando ya que es mi juego favorito de la saga. Claro. El 2, que... porque ahora llegaremos a eso, pero creo que es. Tiene la mejor jugabilidad de, de todo el juego. Pero me gustaría defender, o sea, romper una lanza a favor del primer Kingdom Hearts eh, De eso, de que aunque no es tan hack and slash, es más lento. Pero, tío.
0: Claro, pero el problema. Gusta, yo aquí me gusta Me gusta que, decir, que sea
1: distinto, ¿sabes?
0: Sí, no, es que. Lo que me gustaría decir un poco lo que tú has dicho antes. Siempre se ha dicho, y mucho, incluso yo puede que lo haya dicho alguna vez. Kingdom Hearts 1, bueno, Kingdom Hearts, <ríe> es lento, un juego lento y tal. No es lento, realmente, no es que sea lento. El problema es que, exacto, cuando tú has jugado el 2 y rejuegas el 1. Claro, el 2 es muchísimo más fluido sí. por lo que estamos contando. Es que el 2, tú no pegas dos pasos en un combate sin, uy, eh, eso, comando de reacción, uy, que puedo saltar cosas, luego ya eso fue empeorando, o sea, empeorando, quiero decir, que fueron aumentando eso con los años, luego te metieron en el modo acrobacia, que ya es como, uy, tengo un comando de reacción, ¿Ah? pero es que aparte tengo una columna en la que puedo dar vueltas y puedo pegarle una pata, un llaverazo un al nota de al lado, en fin, que son cosas que cada vez, lo que se han ido haciendo, yo creo que ahí sí, con éxito es hacer el combate cada vez más fluido en la saga. Ya veremos, eso no, no necesariamente que eso sea bueno Ni que su punto máximo De fluidez sea Kingdom Hearts 3 Tampoco estemos diciendo eso, eso ya hablaremos ahora Pero es verdad que se han peleado mucho por esa fluidez ¿Qué pasa? Tú ahora vuelves al 1 Contando también, y eso ya es metiéndonos un poco En el tema narrativa, que es el juego de la saga Digamos más, entre comillas Infantil Entre comillas, porque luego la historia Te quiero decir, no, no, a ver que, en, Sé por dónde me vas a ir, sé que me vas a decir Lo que hemos hablado antes del momento emotivo No Sí, infantil, pero te clavas una espada en el pecho, ¿sabes?
1: Eso, bueno, <risa> quiero decir, eh, pero yo, yo sé por dónde vas tú en el sentido de que, eh, y esto es otra cosa que quiero decir de, sobre el hecho del Kingdom Hearts, que es lo típico de, eh, me vine a a Vodafone por una oferta que tenían, pero me quedé muy, porque tienen muy buen servicio al cliente. He puesto un ejemplo aleatorio porque... Me gusta mucho. <risa> Eh, voy a jugar este juego porque sale el pato dono y Goofy mm. Y la sirenita que me gusta mucho Pero luego en verdad Te pasas la mayoría del juego eh, Yendo por todos los mundos de Disney Y luego esos mundos pues, Ahí he pasado, ahí se quedan Pero luego no tienen nada que ver en la historia Exceptuando a lo mejor eh, bestia O las princesas Disney Que sí están más metidas Especialmente en el primer Kingdom
0: Hearts love Tienen love más you. que
1: ver con Claro, están más...
0: más eh,
1: joder, no encuentro la palabra. Están más incluidos, digamos, en el...
0: Sí, bueno, son parte el, concreta de la narrativa. En el lore
1: del... Eso es. Pero que en el mundo de Tarzán... Tú llegas al mundo de Tarzán, haces dos cositas con Tarzán y Jane, le pega tres piñas a Clayton y vámonos que nos vamos para adelante. Y ahí te queda Tarzán. Luego vengo y si quieres... O sigo farmeando en el mundo ese pero que no es parte de la historia entonces yo juego porque tiene muchos personajes Disney está muy guay y me hace mucha ilusión pero luego la parte gorda es un universo propio que se ha formado o sea que nos ha creado
0: claro es que estamos pensando estamos pensando la parte gorda y digo, bueno como todavía más o menos nos estamos viendo todavía en el 1 digamos estamos por ahí un poco la parte gorda que ya cuando tú conoces a Anse vamos a llamarlo Anse de momento exactamente <risa> que, pero es eso, exacto. O sea, además que se si dio una mecánica a la hora de los mundos Disney, tanto en el 1 como en el 3, en el cambiaron un poco eso. Luego hablaremos de eso. Pero es verdad que la mecánica de los mundos Disney era: te vamos a contar la historia que tú has visto en la peli, la historia que tú has visto en Alice en el País de las Maravillas, la historia que tú has visto en Tarzán, relativamente muy corta, te omite muchísimo. Pero vamos a hacer que al villano de turno de la peli lo va a ayudar X sin corazón, o le vamos a dar poder de la oscuridad. Ya está. Y ya está, o sea, es que no había más. O sea, no había un... Si, sí, bueno, te algún comentario, comentario, lo mejor que incluso salía en la película, y ya y ya es hora. Oh, tengo que, yo qué sé, valorar más mis capacidades. Vale, vamos a la navegumi, al siguiente, y ya está. O sea, es lo que saca de ahí. No hay más.
1: Sí, 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 efectivamente. Eso, eso es lo que yo quería decir. Exactamente. Hasta llegar a un punto de, de no retorno en la historia que tú dices, hostia, aquí empieza ya lo gordo. Aquí okay. me estoy metiendo ya con... Cuando llegas a Bastión, Bastión Hueco, ¿era donde llegabas en el primero?
0: Sí, ahí todavía la sí, Bastión ¿no? Hueco. ahí todavía era Bastión Hueco
1: Bastión Hueco y el fin del mundo.
0: Bastión Hueco, fin del mundo. Luego tuvimos en el 2, bueno, el radiante y mundo inexistente, en fin. Y así podemos Eso ir es. siguiendo. Y luego ya vino la. que se convirtió un poco en tónica de todo, fue la Necrópolis, de la Llave Espada, ¿no? Que es como... La
1: Necrópolis de la Llave Espada, que al final es, digamos, el escenario donde converge todo final de Kingdom Hearts, a partir de. Sí, sí. Bueno, a partir de, ¿no? Porque eh, los dos primeros, a los cuales no solo no he jugado, sino que prácticamente no he visto ni, ni resumen ni nada. Uh -huh. Bueno, te lo voy a leer porque lo tengo por aquí. Es mi, en mi li libro de arte del Kingdom, de la edición especial de Kingdom Hearts 3.
0: Se compré edición especial, he partido aquí de.
1: Datito Friki.
0: <risa> Dime cosas. Bueno,
1: no me lo compré, me lo, me lo regaló María.
0: Mejor todavía. <risa>
1: Mejor todavía. En el Kingdom Hearts Back Cover. Uh. o el Unon X Cross
0: uno no, 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 pero vamos
1: la guerra de la llave de espada vaya
0: y bastante más que eso ¿eh? o sea que lo peor es que es bastante más que eso no me quiero meter ahí porque es un lío
1: bueno pero... sí quiero decir, que, quiero decir que esas esas historias convergen a al final converge a la necrópolis de la llave de espada sí, sí, de hecho donde se 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 produce la primera guerra uh -huh. de, como fue la primera guerra mundial vaya la primera guerra de la llave de espada
0: sí de hecho, hay un. Es un círculo. La saga, tal y como está ahora mismo, lo que es la saga del buscador de la oscuridad, que es como se ha llamado a esta saga un poco, como la saga del infinito, pues está la saga del buscador de la, de la oscuridad. Que sí. iría, cronológicamente hablando, no por orden de salida del juego, sino a nivel cronológico, desde Back Cover que me esta que comentabas sí. tú, hasta Kingdom Hearts 3. O sea, ese es el. Ahí está el tema. Sí. Empieza con la guerra de la llave de espada y acaba. A su forma, con otra guerra, llave espada, que no llega a ser tal, pero de alguna forma, bueno. Pasa que no llega a ser guerra llave espada al uso, pero. porque la paran antes. Sí, no.
1: No hay. Bueno, pero, o sería si una buena tangana. Sí, claro, forma, pasa que la, la primera guerra
0: llave espada, aquello era cuando había portadores de llave espada, en, en lo que se llamó el tiempo de los cuentos de hadas. Que lo llamaron así, que era como 100 años antes del primer Kingdom Hearts. Y aquello era. La, te daban una llave espada por comprarte un refresco, ¿sabes? plan ahí tenía llaves ya, para gato, ya, ya. Claro. entonces la guerra fue aquello fue un poco lo que se comentaba siempre en Civil War ¿no? que esto que mierda de combate es esto y son cuatro gatos contra cuatro gatos ¿no? un poco eso digo, ve, guerra bueno guerra vale pero en Backover sí era un gente eran entre cinco bandos era un puliazo bueno joder eh... en fin Solo
1: tengo pendiente o sea yo sé más o menos cositas sí, sí, sí. Por... porque te las pregunto a ti sobre todo
0: Sí, ya te digo, además que es que Pero... lo que tú me comentas de esto es una cosa que quiero comentar aquí, porque es una cosa que vamos a tocar poco, porque tenemos muy poca experiencia en este tema, y es que has dicho Backover, que en los juegos estos de 1.5, 2.5, que sacaron de remasterización para PC4, pues Backover te lo pusieron como película, te fueron poniendo la cinemática, muy bien puesta, y tú te lo podías ver. Pero Union Cross ah. es un, eh, un juego que empezó como Kingdom Hearts and china X, es que no es X, es He, claro Es por lo de la, la, la llave espada sí. G, claro Por eso, se, por eso lo de Cross sea. Pero bueno Pero luego lo renombraron y es una Es lo que pasa después de la guerra de la llave de espada Pero tiene también Mucho que ver con el presente, con la saga Tal y como está ahora mismo, sobre todo Tiene mucho que ver con Kingdom Hearts 3, de hecho esa saga todavía no ha terminado Está todavía en ello ¿Por qué pasa? Oh. Porque ese juego salió para Móviles y PC en Japón y llegó, a, llegó, y llegó a Europa y América Como a un par de años Tres, creo recordar Y ahora mismo lo tenemos aquí Os lo podéis descargar en, en, en la Play Store, si queréis en, cual, en cualquier móvil Pero está totalmente en inglés Y ya digo, todavía no ha terminado O sea, que es que mm, o sea, se, ve, se ve que se acerca al final, pero aún queda Y encima ahora no le han metido más tralla Que es esto de Dark Road Esto que anunciaron nuevo, que es como una expansión de ese juego Un lío tremendo que en el que no nos vamos a meter por eso, porque ahora mismo ni yo, aunque no lo entendemos, la verdad, o yo no lo acabo de entender. O sea como sea, volviendo a la, al tema de la saga, eso, cómo hemos llegado, Estoy hablando de los escenarios, Y ¿sí? los escenarios, digamos, de fin de juego, el mundo inexistente, el mundo sin fin, el, o sea, el fin del mundo, perdón, mundo sin fin.
1: Sí, sí, hasta llegar al cementerio de la llave de espada. Eso es.
0: Entonces, mmm, vale, hemos comentado antes un poco... De, de pasado un poco Esto de que Ahora estamos en una época dorada Con estos juegos Porque lo sí. podemos jugar En cualquier En una misma plataforma Tú, te, tú tienes una PC4 Y para adelante tú en PC4 puedes jugar Jugar O entrarte de la historia Desde el 4 Desde el 1 Hasta el 3 sí, Todo lo principal no... Lo tienes
1: no hace demasiado han sacado la edición completa, mm. porque yo tengo el 1.5 más 2.5, ¿Sí? Final Mix, el requete Ultra.
0: <risa> uh, ¿ultra <que> el nombre
1: <risa> no puede ser más largo, yo qué yo que sé, estará ahí... No, no quiero sacarlo del cajón porque hay 200 juegos, sí, sí, pero,
0: sí,
1: <risa> pero una cosa sí. Y ahí solo hay 6, creo que era, y no están ni el... Drop distance ni el vamos lo, estos dos de los que estamos hablando creo que no están en los que yo tengo
0: no eso fue y... o sea la ¿cómo se dividía eso era el 1.5 tenía porque siempre tiene el mismo formato los que han ido sacando era te metían x número de juegos y x número de cinemáticas de juego en plan no te puedes meter todos los juegos pero te los vamos a meter a modo cinemática
1: tiene el 1.5 más 2.5, te voy a decir lo que tiene. tienen los dos principales, Windows 1 y 2. También tiene el Chains of Memory y el, eh, el Verbal Sleep, uh -huh. ¿vale? que esos digamos que son, no son los principales, pero son jugables también. Y luego te meten como películas el 358 2 Days y el eh, Recoded, que salió para ds Sí. Sí, no me sí,
0: sí, sí, Que yo no entiendo Vale, recoder sí Pero yo no entiendo Que me tiran Chain of Memories Con lo criticado que fue Que ya, lo... ya hemos rajado aquí criticando Y llevamos 40 minutos A ver. <risa> Yo Ya criticamos Ya hemos criticado eso Y fue muy criticado Me tiran ese como jugable En lugar sí. del 358 barra 2 Days Que es un juegazo Es un juegazo
1: sí. Podría... Yo no lo he jugado Puede ser de Nintendo DS también O sí. de Game Boy Ese, es de... De DS, ese salió ¿no?
0: para DS Sí, para Nintendo DS
1: Vale yo he, yo he visto cositas y la verdad que está bastante guapo porque tiene pinta que... Vamos, tiene pinta que está, que está bastante guapo porque he visto que puede controlar a prácticamente todos los miembros de la organización 3. En ¿no?
0: algún momento de la historia, sí. Y luego la historia sí. es una pasada. Sí. También es verdad. Voy a no no voy a ponerme aquí Hatter Total. En eh, Kingdom Hearts Chain, Chain of Memory, en adelante el de los naipes, eh, la historia también mola bastante. La historia es una pasada. O sea, toda la historia. Castillo del Olvido está muy guay. El tema sí, sí. es la jugabilidad. Que, en fin... El tema de... Vamos a convertir esto en un trasunto de Yu-Gi-Oh! no me... Joder... Pero... Que...
1: Bueno, bueno sí. si, si te parece, bicho pa, para... Para encaminar un poco más esto... Uh -huh. ¿Te parece bien si hablamos primero de la jugabilidad? Sí, vale. De cómo, ha ido, cómo han ido metiendo mierdas hasta llegar a que sea... No es jugable, pero... Mm se han pasado las rayas incluso
0: ridículo en algunos puntos vale sí
1: sí y, y luego ya pasamos a sobre todo a te voy a mandar que me hagas un monólogo para ir recorriendo la historia del Kingdom Hearts cronológicamente cronológicamente de la cronología de Kingdom Hearts que lo, no te preocupes que lo tengo yo aquí Mira, te voy, me
0: traigo agüita y todo porque esto esto puede ser duro vamos sí, yo, yo,
1: yo de, debería coger agua
0: <risa> pero sí bueno, sí me pues... parece que debe empezar con jugabilidad sí
1: el tema de la jugabilidad bueno, si, si quieres empiezo a pegarte yo la chapa por favor y, 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 tú, y tú me vas ah, tú me vas matizando coño, evidentemente también tendrás cosas que decir pero vamos, ah, en definitiva uh -huh. el, el uno la cosa es que el juego ha ido metiendo mierdas de forma tan tan progresiva que digamos ya no puedes eh, realizar un combate completo utilizando todas las mecánicas que el juego pone a tu alcance. Sí. Es decir, tú no puedes estar pegando con la llave de espada, lanzar un hechizo, una invocación, un comando de reacción una atracción, el modo acróbata, coño, que son muchas cosas. Hostia, una transformación también. Que eso, por ejemplo, me, me dio mucho coraje, tío, que quitaran las transformaciones del 2 ¿Mm? y las pusieran como con del estilo del del verba y el lead, coño, se me olvida el nombre siempre del verba y el lead, sí. que era pegar piñas hasta que se te carga una barrita para pasar a una siguiente transformación y al final ya hace un ataque definitivo, digamos a ver, que luego ya en el tren me acostumbré y todo
0: pero... No, me hemos sacado acostumbrando sí. porque, en fin la verdad es que eso, te acostumbra por aquello de que a base de repetición y de que ya dice mira, es lo que hay luego se te hace un poco hasta fluido, pero cuando echas la vista te extraes un poco dice ellos yo, no, o sea, no esto es demasiado recargo. Pero bueno.
1: A mí, el doc, a mí el Doc me parece. Me parece que llegó al punto. Al culmen de la jugabilidad de Kingdom Hearts.
0: Es que es un Y puto, ya te digo. Sí.
1: Y el uno tiene su encanto también. Mm. ¿Sabes? No tiene tantas cosas, pero tiene su encanto. Luego ya que llegas al 2. Y es un puto Hakan Slash súper frenético. Y como ejemplo de ello, voy a poner la batalla final contra. Contra Shemna, Contra Xemnas. Uf. Senna, era...
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Nombre, la la, sí, la sí. de los no, rayos, la, la Sí. Esa, esa, esa. esa. La,
1: la, la escena. Que la han con usado... Con en... y, y Sora. Uah, tío. La han usado bueno, en todos y, los y, trailers
0: cinemáticas que han podido desde entonces hasta el día de hoy. O sea... Ejemplo,
1: pero, coño, es que... No, es que, es, es, que, por cierto, hago medio spoiler de un programa o de un tema, un melón que me gustaría romper abrir en su momento, o incluso podría hacer un vídeo de YouTube, si me animo bastante, mm -hmm. de los tops de mejores voces de videojuegos de... no sólo en lo que mecánicas de juego se refiere, o de historia, sino el, el conjunto. Claro. Es decir, Shem, o sea, esa batalla de Sora y Riku contra Shemnas, que tienes que controlar tanto a Sora como a Riku, esa escena final con todos lo, los rayos láser que le tienes que dar a la X y a, que, lo típico de coger hasta el mando de lado para ponerte la X y el T sí. con, con cada purga, ¿sabes? Y coger mando de una forma super poco orgánica para pa, pa bloquear todo el ataque este que te mandan. la la Bueno, ya la coreografía al final de balanza Shemnas. Shemna le va a pegar rico Riku, llega a Sora, le coge la suya pepada, le... Y es brutal. Chanfes. Brutal, y luego el tema de los comandos de reacción que ahí están súper bien metidos. Sí. Cuando si el NATO tira para arriba y tienes que darle el triángulo, se va y es que parece una puta pelea de Dragon Ball. El sí. no está teletransportándose, teletransporte, espadazo, ¡Pan! o sea, es, es una, una puta escena de anime, eso, ¿sabes?
0: La verdad es que sí, es con
1: loco, estando con los comandos de reacción es que parece, es, esa, esa pelea me parece loco Y luego el lore que tiene
0: Todo el lo que este implica, señor. o sea, esa unión de Sora y Riku En ese momento es como Lleva buscando a Riku, que a fin de cuentas Bueno, ya entraremos en eso, pero a fin de cuentas El leitmotiv de Kingdom Hearts a ver dónde está Riku Eso ya se perdió pero era Exactamente
1: ese, sí, 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 sí. El desencadenante idea. de todo sí, sí, ¿no? de, Bueno, el desencadenante de Sora Porque luego hay... Hearts uno no es el primer juego De la saga es Claro, bueno Eh...
0: Es lo que la frase... Pero de, no. Porque te habías dicho que Kingdom Hearts 2 quizá había llegado a su, al punto culmen, digamos, de en jugabilidad, en lo que a jugabilidad en combate se refiere. Es lo que... Alguna vez creo que ya te hemos, hemos dicho tú y yo esta frase, que es la de... Kingdom Hearts 2, ¿le metieron mierdas al combate? Sí. Pero le metieron el punto justo de mierdecitas para que tuvieras... así en el tope. ¿No, no me metas más. No me quites si no quieres, pero no me metas más. Ya está. Claro.
1: que Tú imagínate si en la pelea de... Sora y Riku contra Shemnas, de repente Sora se monta en un tren y empieza a tirarle cohete a la cabeza a Shemnas. Se me ha
0: quedado ridículo, y, se carga la escena. O sea, es, es, que como, un...
1: claro, es como Claro como que estamos fuera de contexto. Luego en el 3 tam también tengo que decir que la primera vez que me monté en el tren y empecé a, a tirarle leñazo en la cabeza, tirando de roca. ¿Eres ¿No? de roca o de hielo? Sí, ¿no? eres de roca. Eso. Ese momento es flipante Pero Pero Yo lo habría había, Habría metido Las atracciones En momentos puntuales No que tú estés peleando con Sin Corazones O con Incorporio Y de repente Te monté en una taza O en un barco pirata empieces ahí A, a tirar Mierdas a...
0: Claro es que... Porque
1: al final El juego se transforma en eso
0: Sí, Es que eso Lo único que hicieron Lo, un... lo único que hicieron Con lo único que hicieron eso Perdona Es con el Con el tren Que solo lo usas En dos momentos de la historia El tren no parece más Sí es la, es la única atracción solo aparece con Titán de Roca que es un poco tutorial de atracciones bueno no tutorial porque tutorial es el barco pirata ahí en, en el Olimpo pero ah, pero sí digamos que es la primera que ves de cara venga métele fuerte a, a este hombre sí,
1: sí, y sí, luego sí, en la sí, naturopa sí,
0: de espada que es en un momento que tú dices me vale <risa> bueno me te puedo comprar porque es la típica batalla que hay 40.000 sin corazón que no mil que ya hubo una batalla de eso muy bonita claro, pero claro. en fin pero luego además sí, él es lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo No tenías que haberlas metido que tú estés en cada momento Que te encuentras con mm, tres, cinco razones Monos allí en Villa Crepúsculo Por decir algún sitio Y ya, uy, vaya Bueno, venga, voy a el tío vivo o las tazas O lo que salga en el momento ¿Ah? Sí,
1: sí, es que Es
0: que no se puede Además,
1: no, 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 no vienen a cuento, tío Para nada ¿Sabes? Sí, es decir, tú de repente estás montado en un tren gigante ¿Pero por qué? Porque estoy yo aquí me la ha enseñado Merlin o.
0: Dame me la eso. Arby. Dame eso, eh... no te pido más. Yo te estoy comprando todo en esta sala. Estoy comprando que estoy con el pato Donald al lado y me cura. Pero dame un mínimo, dame un punto de unión.
1: Claro, dame. Tengo que tirar de algo para que yo de repente esté montado el. Que sí, que es la gracia de que te estás montando Es las mismas atracciones que hay en Disneyland. Pero. ¿sí? Yo, bueno, yo en mi vida he ido a Disneyland, pero. Eh... He escuchado que son las mismas que hay. O sea, bueno, y además se intuye un poco. Ah, el barco pirata, no sé qué, el tren... Vale, vale sí. pero tío, no, no me lo metas así porque sí, con cartas
0: Es que lo que he dicho, en es, si en esta saga lo compramos todo. O sea, que no hemos estado metiendo en el todo la saga en el puñetero libro de Winnie the Pooh. <risa> y lo hemos comprado, y yo encantado con los minijuegos y con Tigres pegando botes por ahí, o sea... Bueno, pero dímelo, si dímelo lo una frase dice, de Melvin... A... Me claro, tío,
1: una... Pues ahora nos subimos en tren y pegamos y tiramos cohetazos por ahí. Pues vale, vale, Ya está, ya está. Lo compro, no te pido lo, más. Lo que tú me digas. Lo que tú me digas, monstruo. Muy bien, pero... Tráemelo bien, no que de repente dale al triángulo para montarte en un tren gigante. Va,
0: yo. Y es que es lo por único por lo, que no, el, por lo que no lo ha hecho. Porque todo lo demás que hemos dicho, el modo acróbata, te lo enseñan así de una manera más explícita en Drift Distance. El, el tema de las transformaciones en Kingdom Hearts 2, por ejemplo, va con el traje. Por el traje que te hace en la eh, flora, fauna y primavera. No te dan el traje y te dice, aparte ese traje tiene habilidades especiales. Y tú dices, vale, ya está. Una ropa que hace que yo, que cambie de color y me pueda pelear con la gente mejor. ¿Vale? Pero es que con las atracciones por lo que se rompieron eso. No sé si es que... Y no será porque tuvieran ¿Sí? falta de tiempo de desarrollo para ese juego. Eso, eso. Hijos de puta. ¿eh? <ríe> 12 años. <ríe> Que yo me compré la Play 3 diciendo, uy, qué bien, God of War 3 y Kingdom Hearts 3 seguro. Y un poquito más y sale la Play 5, a ver.
1: ¿Y cojones?
0: Eh y
1: yo creo que el tema de mecánica ya, bueno, lo, ya lo hemos dicho, pero lo volvemos a decir. La mecánica de los naipes es una mierda. Y la... Eso es la... La cosa es que el salto del 2 al 3 han sido mecánicas que se han metido en y el lip y Dream Drum Distance
0: ¿verdad? Uh -huh, sí y
1: no sé es demasiado grande exacto lo veo yo porque del 1 al 2 realmente no metieron mucho más que los comandos de reacción y las transformaciones
0: no claro pero hay que tener ¿verdad? en cuenta que entre el 1 y el 2 tampoco hubo claro entre el 1 y el 2 lo que hubo de juego no. como tal fue el juego de los naipes que no podían met... no sacaron ninguna mecánica nueva más allá de, lo de los naipes que no podían meterlo en un sí. Kingdom Hearts sí. 2 entonces claro Eso no tenían la que meter difícil. ¿qué pasa? que aquí la gente hay que tener mucho cuidado porque es normal, a todo el mundo le pasa. Si tú tienes una saga tan amplia, y sobre todo lo que decimos, que antes nos hemos quedado un poco a medias en eso, todo está en pc 4 pero estamos hablando de una saga que ya lo hemos ido comentando así de manera un poco a saltos, ¿no? Pero una saga que empezó en PlayStation 2, que siguió en Game Boy Advance, que siguió en Nintendo DS, que salió otra vez en PlayStation 2, que salió en PSP, <risa> eh, Joder, PC y móvil, como hemos dicho estos que salieron ahí... Luego lo remasterizaron para PS3, los principales. Luego hicieron esto, lo propio con PS4. Y hasta Kingdom Hearts 3 que es para PS4 como tal. Pero es que... Y, X... y Xbox. Es verdad, o sea, es verdad, sí. Es que, o
1: sea, me ha venido de puta madre el... este precioso repaso porque además lo has hecho de lujo tío, has dicho todos todo los juegos en orden y has dicho todo o sea como a la divergencia de, de aparatos de cacharros es sí. lo que hay que jugar a, al puto que Kingdom al, en condiciones normales o sea tú imagínate un, un señor o una señora una persona que juegue en Xbox y de repente le saquen un juego para el cual tienes que haber jugado a nueve juegos antes Toma, el Kingdom Hearts 3, pero bueno, o sea, el Kingdom Hearts 3, pero que tienes que jugar a Headshot en Play 1, a Xen Play 2, a Headshot en PSP, a en Game Boy, a Xen... todas consolas que no tienen nada que ver contigo, efectuando el juego de, de PC, que PC también es de Microsoft, vale, pero, tía, menos mal que, claro, ahora llegan y te sacan el, el 1.5 más 2.5, la, la saca completa que ya se ha sacado entera, que viene con un nuevo juego, ¿Sí? los nuevos juegos, los nueve, ¿no? Con, pero viene hecha con el 3. Los 10 juegos de Kingdom Hearts y que dices, bueno, ya lo tengo todo en un disco y me lo puedo jugar. Pero, coño, cuando me sacaste el 3, hijo de puta.
0: Y es que el tema ya no es cuestión solo de la multiplataforma, que también, sino vamos a ceñirnos. A es que eso de la multiplataforma, aparte de que hace que la gente se pierda, también está la propia numeración de la saga. Quiero decir, nosotros, vale, pues estamos muy metidos en esto, en esta saga, todo lo que tú quieras. Pero, imagínate que alguien empiece desde cero. Kingdom Hearts uno llega a sus manos, que bien. Lógicamente, y si no te da por ponerte a mirarlo, que puede no darte por mirarlo, porque puede ser que no, ¿vale? Porque yo donardo a sea 2... Que, será que por lógica será el siguiente. ¿Qué pasa? Que tú ya empiezas a Guido Hardó y dices, uy, ¿por qué estás sola metida? En... ¿Quién, ¿Quién es este chaval que es como Sora pero con el pelo corto y otra cara rara? ¿Este, ...está el Roxas, quién coño, eh. ¿Y por qué estás sola no. metido en un capullo? ¿Sabes? Y ya no te que quiero verdad, decir cual. si sigue esa lógica, ...si sí, por lo que sea, ahí no se te encienden las alarmas, no hay nada dentro, te diga algo pasa dice bueno, he acabado. Voy a jugar tres. Ah, ya, eso sí que... No conozco pero... el 70% de la gente que sale. O sea...
1: Pero bueno, eh, por lo que tú has dicho de pasar uno al, al dos, que yo lo hice, uh -huh. y digo, claro, es normal que, que digas, ¿por qué coño, estás sola aquí, ¿qué ha pasado? Pero, pero bueno, puede ser un recurso rollo. Vale, sí. eh, te, ¿Te suelto que algo ha pasado? Que además eso es otra cosa, me hace mucha gracia de la jugabilidad, que siempre se la apaña se las apaña para que Sora no tenga ni puta idea de combatir y haya perdido toda su fuerza al principio de cada juego.
0: La maniobra God of War también, sí. ¿vale? Has caído a la y... Claro, claro.
1: Ahí... claro. Eh, al principio ah. eres el puto amo, pero no. Ya no. A algo pasa. De... <risa> y en el 2, pues, es eh, porque estás metido en la máquina esta que luego explicaremos que era para recuperar los recuerdos, ¿no? Si no...
0: Sí, sí. De alguna forma... Más, a... más o menos, más o
1: menos, sí. Es que...
0: Que nadie, espere aquí, que, que, que nadie, por favor, escuchando esto, espere total claridad de datos de cara a Kingdom Hearts porque es una cosa que nosotros tenemos, o sea, no.
1: Claro, o sea, no es que nosotros lo expliquemos mal, es que nosotros no lo entendemos bien. Claro, claro,
0: lo podemos explicar de mal porque no lo entendemos.
1: Eso es, eso es. Total, sí. que si quieres, métele fuerte ya a lo que viene siendo la cronología de Kingdom Hearts porque creo que en jugabilidad ya hemos echado las pestes y... Y hemos alabado bastante, por lo menos por mi parte, aquí Kingdom
0: Hearts 2. Sí, es que, de hecho, vaya por ahí, bueno, lo típico, ¿no? Cuando uno se prepara un poco de este tipo, y sobre todo un spoiler cap, pues uno va diciendo, bueno, hay cositas que... Lo que no salga, porque sabemos que esto vamos como vamos sin guión, pero hay cositas que tú dices, vale, pero esto hay que decirlo sí o sí. Está por ahí hablar de nuestro juego favorito, pero es que los dos coincidimos en el mismo de la saga. quiero decir. Entonces, claro, claro, ¿qué vamos a hacer? Es que no te voy a decir yo aquí, venga, voy a cambiar la cosa, te voy a defender que... Ver by es mejor Ojo Que no es que sea mejor Pero fue una sorpresa Muy grata para mí ¿eh? Cuando te dicen Tienes que repetir El mismo juego tres veces Y, y por la misma zona Tres veces Con tres personas distintas te dices Hostia qué coñazo Cómo va a ser esto Y no Lo peor es que no se se pesa Por lo menos A mí no se me hizo Pero bueno a,
1: a ver A mí se me hizo un poco pesado No tanto Como Como Puede sonar Para alguien Que no se haya pasado el juego Y le diga Oye mira Tú vas a tener porque al fin y al cabo es otro juego que eh, esto pasa en otros juegos, como otro eh, al cual queríamos dedicarle este spoiler cap, pero no hemos podido porque estamos esperando a Agri. Uh -huh. Porque queremos llegar los tres juntos, que es De las Sofá Correcto. Que eh, digamos que mm, son mismas historias, o eh, otro juego también. Que además a mi, a mi tío le encanta, eso es su juego preferido. Para él no existe otro juego en el mundo. No sé si lo vas a conocer, visto. Es El Legacy of Kane. No me suena. No eh, el Soul River. Eso sí. Vale, pues él es el, el último juego de esa saga, claro, ¿vale? ¿vale? Y son dos personajes que, digamos, en este caso no, no salen desde el mismo punto. Porque en Dream of, Drum Distance, Dream, no, eh, Birba Ellie, coño, me Estoy liando ya. Sí,
0: normal, que... Los
1: tres personajes. Eh, eh, parten desde un mismo lugar, uh -huh. bueno, pasan por los mismos lugares, pero son tres historias que divergen y convergen en el mismo punto que es la batalla final en la de la necrópolis de las llaves espadas contra Shannon. Vale, en el Legacy of Kane es lo mismo, tú vas jugando con dos personajes. Además, me encanta cómo lo hace Legacy of Kane porque tú juegas con un personaje digamos, un capítulo o un episodio, Y luego cambias a jugar con otro. No te haces primero un capítulo el, el camino entero con uno y luego te haces el camino entero con el otro.
0: Uh -huh. sí, Porque
1: vale. además va, vas equilibrando, digamos, la progresión con los dos personajes. No eh, primero vas con uno, lo chetas un montón, lo subes al máximo, y llegas al final, y luego haces lo mismo con el otro, ¿no? sino que va. Se va proporcionando muy bien. Este juego además lo meto aquí vamos eh, lo voy a volver a sacar en el de las 2 en el spoiler del spoiler cap del de las dos sí. pero a mí me encantaría que remasterizaran en este juego tío el, el de Gashon Kane luego si quieres echarle un ojo
0: está o súper sea, guapo por, lo echaré porque verdad, me, me lo ha muy bien es que me lo vende todo muy bien así acabo como acabo jugando ¿Sí? al Hollow Knight bueno no digo nada ya luego hablamos de eso eh, Venga, sí. bueno pues en recomendaciones si nos metemos en faena con la esto entonces hago un poquito el recorrido cronológico de lo que ha sido esta saga, así tampoco me voy a poner porque si sí, vamos podíamos estar aquí tres días hablando, ¿sabes? Pero vamos a ir repasando un poco cómo empezó todo esto. Claro, claro. Pues a ver,
1: bueno y, y, ve, y ve también diciendo más o menos, pues aquí pasó tal para.
0: Claro, hacer claro, más o menos claro. Un resumen. claro hacer un poco Por,
1: porque yo no me acuerdo de la mitad. Por eso,
0: <risa> sí. mira, además hay una cosa que. Bueno, esto sí te lo pregunto, además te lo pregunto aquí en directo. Empezando por Back Cover, esto de la guerra de las llaves de espada y demás, tú dices que más o menos lo sabes como van, que no has visto esa película como tal, pero lo sabes más o menos. ¿Se puede hablar de ella, no? ¿No tienes tú ningún problema? Sí, sí. Vale.
1: No, habla, habla, eso, habla. Vale. Porque no, no creo que vaya a ver, ni que vaya a jugar, ni que no, vaya es que a ver. Bueno,
0: la... sobre todo después del final secreto este de Kingdom Hearts 3, pues ya algo... Hay mucha relación con eso, bueno. Pero bueno, sí. eh, todo empieza esto, tenemos... Estamos en la ciudad 100 años antes de eh, la, el Kingdom Hearts 1 Estamos en, la, en lo que se cuenta en Back Cover eh, X, o backover X, o back Cover g como lo queráis llamar. Eh, en este. Estamos en un reino en el que La ciudad de, ah, es la ciudad de Albaburgo y es la época se llama la época de los cuentos de hadas. Eh, los protagonistas, digamos, son portadores de la llave espada, llave espada es un arma noble, un arma cargada totalmente de luz mm, depende de cómo momento la saga, pero mayormente de luz ya veremos que nos tiene por qué ser así, pero en principio es un arma noble de luz eh, que la vas usando para poder liberar corazones que están eh, imbuidos por la oscuridad corazones imbuidos por la oscuridad que ya se han perdido, hablando de los sin corazones sin corazones un que pone esto en pie es complicado, eh, te, te voy a pedir ayuda porque esto... Pero bueno, sin corazones, el concepto de sin corazones es cuando a una persona, un ser, mejor dicho, cuando a un ser le invade completamente la oscuridad, eh, sí. ese, ese ser como tal se vuelve un sin corazón. Digamos que su corazón se rellena la oscuridad y eso es lo que da lugar a que nazca un sin corazón, que en función de la oscuridad que invada ese ser y del poder que tuviera ese ser de antemano, pues ser un sin corazón más o menos tocho. Pues una sombra, que es el típico sin corazón todo el que haya jugado la, la saga lo tendrá la cabeza. Cabezón con antenitas y ojos amarillos muy grandes. O blanco, depende del juego. Eh, y luego pues esto totocho como yo que sé, como... Eh, en fin, como... El, el
1: lo, tutorial del primer... Ese, que nunca
0: me acuerdo cómo se llamaba. Lado oscuro, coño oh, nunca me acuerdo cómo se llamaba. Vale, es pues ese es el tema. Empiezas ahí y eh, lo primero que se ve por ahí es que hay una persona que un, una persona totalmente misteriosa llamada el maestro de maestros. Ataviada con una capucha negra una túnica negra entera con capucha, nunca se le ve la cara. Se explica, ahora sí es muy. Tiene un rollo extraño para la época en la que vive, porque supongamos que esto es una época un poco antigua, un poco medieval, incluso para lo que sería la, el universo de esta saga, ¿no? Pero es así muy suelto, muy vivaracho él. Y tiene seis aprendices. Cada uno de los aprendices con nombre de los pecados capitales, o relativo a nombres capitales, pues que si aba de la avaricia, que si Gula, Luxu, Luxu que es bastante importante por la lujuria, pero bueno. Bueno, pues en este, aquí ya se, presenta, se nos presenta esto, se nos presenta que hay un libro de profecías que sabe todo lo que va a pasar en el mundo siempre y no en el mundo, en los mundos porque hay que decir que hay un mundo principal, digamos, y de ahí todos los mundos se van dividiendo que en según en qué momento de la saga están más o menos unidos entre sí y es más o menos fácil via viajar entre uno y otro. Ahí es cuando nos metemos en los mundos de Disney. Los ponen como mundos aparte, ¿vale? Pues estos seis aprendices eh, tienen copias del libro de las profecías pero hay uno, que es el ojito de derecho del maestro de maestro, que es este Lushu que decimos. Eh, se anticipa que va a haber una guerra de las llaves de espada. Los augures, que son como se llaman los otros cinco aprendices del maestro de maestro, quieren intentar impedirlo. Pero entre el maestro de maestro y Lushu se apañan para que se peleen entre ellos. Vayan haciendo facciones de distintos portadores de la llave de espada, cinco ejércitos como he dicho antes. Y que esos van a ser los que se van a pelear en esa, en esa guerra de la llave de espada. La lucha entre la luz y la oscuridad, a fin de cuentas. Vale. En ese momento el mundo Acaba, los mundos que hasta ese momento Estaban muy unidos entre sí Por el poder de la oscuridad se separan Y es cuando se empieza a volver difícil viajar entre ellos eh, Los augures Desaparecen Después de esa guerra En la que gana la luz, digamos y lo que hace cada vez que hay una guerra de la llave de espada Lo que ocurre es que el mundo se reinicia Simplemente, hay un reinicio del mundo eh, Gana eh, la luz Pero igualmente el mundo se acaba reiniciando Los augures desaparecen Lushu también desaparece con una caja misteriosa que le ha dado el maestro de maestro Y el maestro de maestros también, evidentemente, desaparece Hasta ahí, fin de esto que ocurre Más allá de lo que... Luego se cuenta lo que pasa en este juego de móviles que comentaba Pero como digo, no voy a entrar ahí porque todavía no ha acabado la historia Y tampoco es plan de hacer spoiler de algo que todavía no ha pasado, ¿sabes? Eh, así que bueno, digamos que ahí acaba esa historia Hemos dicho que estamos 100 años antes de Kingdom Hearts 1 Pues vamos 90 años hacia adelante Hasta 10 años antes de Kingdom Hearts 1 Birth by Sleep conocemos a tres jóvenes portadores que están a punto de examinar eh, tres portadores de llave espada Aqua, Ventus y Terra dos de los cuales están peleándose para llegar a ser eh, maestros de llave espada Be eh, ah, concretamente Aqua y Terra eh, solo es Aqua la que llega al nivel de eh, maestra, ¿por qué? porque Terra tiene cierta oscuridad incipiente dentro de él y eso lo manipula un personaje muy importante que está allí, que está su maestro, el maestro de ellos tres, que es Eracus. Y el compañero de juventud, de estudios, de ese maestro Eracus, que es el otro maestro allá de la espada, el maestro Seanor. Señor bastante mayor, calvete, con muy mala pinta, que tú dices, este hombre trama algo. O es que sí tramaba algo. Eh... Hijo de puta. <risa> bueno. Hijo de puta. Eh... En ese momento, en Virva, el día aquí te voy a pedir un poco de ayuda si tienes ahí tu librito mágico, por aquello de sí, que sí. mires un poco, porque se puede ver un poco. Pero eh, digamos que empiezan un viaje que van haciendo los tres por separado sí, para sí. Eh, ir viendo los mundos que se supone que están inv siendo invadidos por cierta oscuridad. Ojo, aquí todavía no son sin corazón. Los sin corazón todavía no han aparecido como tal. Son oníridos que se llaman. Que son como sí, criaturas pero... que aparecen, bueno, por aquello de los níridos, por el origen de la palabra, un poco vienen, de alguna forma, del mundo de los sueños, ¿sabes? Un poco va por ahí el tema, por aquello de... Sí,
1: sí pero creo que decían que eran los, los malos pensamientos o las malas ideas de la gente,
0: ¿sabes? Claro, es como...
1: Pero era... son los protos sin corazón, es, tío, ese son, porque ahora mismo, sí. Eh, los sin corazones nacen cuando la oscuridad invade el corazón de las personas, pero en el, en el caso de los orinos o níridos, creo que no tienen que invadirlo por, com por completo, sino que una persona que se vuelve así un poquito oscura pues aparecen los bichos cuando eh, detectan cierta maldad en, en la persona que sea
0: exacto Que por cierto son, no, que son unos sí. bichos bastante extraños porque sí, algunos que te aparecen que tú dices el típico negro a los sin corazón, que tú dices vale pero luego es el momento en el que empezaron a meter bichos de colorines que tú dices pues, pues muy bien que raros son estos bichos, pero bueno vale eh... Entonces pues lo encarga el maestro Eracus y el maestro Seanor, que está por ahí medio metido, que vayan buscando, vayan recorriendo los mundos para liberar esa, liberarlos de esa oscuridad. Van viajando por separado, creo que el orden correcto para jugar era eh, ir con Ventus, Terra y acabar con Aqua, creo recordar, creo, no lo sé. Hostia,
1: hostia. Yo, yo hice Terra, Ventus, Aqua creo.
0: O puede que sé que Aqua era la última, eso sí lo tengo claro. Porque... Sí, eso sí. Que ya anticipo, y esto lo digo ya, Aqua es mi personaje favorito de la saga por. Me parece un personaje súper extremadamente maduro y que está no limpio de oscuridad, pero sí. Tiene unas luchas internas súper brutales. Sabe Que Sora es muy inocente. Rico, el pobre, tiene unas paras mentales con la oscuridad también. Que. Quizás se parezca un poco a agua en ese sentido. En esas paras mentales de oscuridad, sí, oscuridad no. Ventus es eh, muy chico, Ventus el eh, niño peque. O sea, como tú lo veis ahí. Eh, en fin. Eh, se habla mucho, de lo, estaba hablando de la oscuridad que tenía Terra en su corazón, pero se habla poco de que Ventus es una persona que viene de no sabemos muy bien dónde, al que el maestro sí. Xehanor encuentra en la isla de destino, hogar de origen de Xehanor y también de Sora, el protagonista, digamos, central de la saga, y de Riku. Eh, sí. Bueno, pues lo encuentra allí en una playa y es, por lo visto, eh, Ventus era un ser que estaba hecho de una parte muy muy, muy, muy fuerte de luz, pero también de una parte muy, muy, muy fuerte de oscuridad. Y el maestro Seanor lo que quiere es eh, sacar la oscuridad completa de Ventus. ¿Por qué? Anticipamos, Seanor quiere provocar otra que era la llave de espada. Para sí. limpiar el mundo. como el, el, y,
1: forja, y forjar la
0: Heeblade. La He O sea, la llave de espada Heeblade. -He que se forja en el momento en que una luz muy fuerte y una oscuridad muy fuerte vuelvan a unirse. Por eso él, él tiene como objetivo seguir a. T él tiene dos objetivos, ahora iremos a eso. Pero uno de los objetivos es unir esa parte de oscuridad que sea, nos sacó del corazón de Ventus, que es una oscuridad tan potente que dio lugar a un ser en sí mismo, que no es un sin corazón, que no es un onirido, es un ser en sí mismo. Vanitas. Que... Es que me he que porque estaba acordándome de la pelea con Vanitas. Hijo de puta, Vanitas. O sea. Hijo de qué puta combatito, vanita, sí, que, qué bonito, pero que vaya telita, hijo, vaya telita, Banita. Además que, que el tío es un chulo, que le coge a bueno, eh, entonces bueno, aparece esta parte eh, esto es una cosa que se va descubriendo durante la aventura, Ventus va descubriendo un poco esto, Aqua va descubriéndolo por su parte y Terra, Terra cada vez lo van invadiendo más esa oscuridad, que el maestro Seanor se encarga de decir, ah, pues yo veo que un poco el maestro Eracus no confía en ti va en tu contra, ha enviado a los otros dos para que te vigilen y claro, cada vez la típica del malo de te vía a manipular, haciéndote, poniéndote en contra de todo el mundo y cuando la oscuridad eh, sea tremenda pues hago lo que quiero hacer ¿qué quería hacer seanor como he dicho antes y no lo he dicho por eh, ser ningún tipo de insulto a, a la tercera edad era un viejo ¿por qué he resaltado de que era un viejo? porque Seanor lo que quiere es conseguir un cuerpo joven quiere pasar un su... Señor por... mayor, un señor por muy mayor perdón sí, un señor muy mayor que quiere conseguir un cuerpo joven porque se da cuenta que en el punto en el que está la historia de la llave de espada y demás él no va a llegar vivo para esa guerra de la llave de espada que él mismo quiere provocar Entonces, de hecho necesito un cuerpo joven. Y el cuerpo en el que ha visto que tiene por su gran fuerza, pero también por esa cierta oscuridad, es el de Terra. Quiere ocupar el cuerpo de Terra. Eh, bueno, las historias van eh, ocurriendo. Ya te digo, eh, hay un momento en el que ya se van enfrentando a Vanitas. Aqua es un poco la que va cuidando de los dos. Porque claro, Ventus con su lado oscuro, Vanitas, que se lo encuentre y no sabe qué está pasando. Terra en contra de todo el mundo. Y Aqua es, digamos, la moderada el punto medio de decir, chicos, calmaos, que os están manipulando claro. y tal. O sea, no... Y es la que quiere un poco... Es, es, la lo, es la que cuida de los dos, o sea, de alguna forma. Tiene ese...
1: Es la, la que va a poner paz. La que llega a mitad de recreo cuando están peleando los niños y dice, eh, eh, eh tranquilo, la que va a separar. Totalmente. Eh, chavales, no pelearse.
0: Exacto. ¿Eh? Cosas importantes que tiene esto para exaltar, y ya paso a la saca principal, pero cosas importantes que durante los eh, eventos de este juego... Hemos dicho que ocurren 10 años antes de Kingdom Hearts 1. Claro, 10-11 o años es la edad que tienen Riku, Sora y Kairi cuando empieza esa aventura. Sí. Con lo cual, son niños que, que cuando en un momento de la historia llegan por separado, repito, tanto a Bastión Hueco, que en ese momento no es Bastión Hueco, es Vergel Radiante, eh, y a las Isla de Destino, se encuentran respectivamente con... Aqua se encuentra con Kairi. Sí. Y Terra y Ventus, por separado digo, se encuentran con Riku y con Sora. Que es una cosa preciosa, porque además cualquiera diría, vale, entonces de ahí os tienen Riku y Sora su poder. Pues no exactamente, o sea, no es así, porque Aqua hace que Kairi esté protegida de la futura oscuridad, digamos. Le da una cierta protección de cara al futuro, que es una cosa que será muy valiosa. poco, algo similar a lo que ocurre en Harry Potter con... Con los lazos de sangre que tiene Harry con su madre Que de alguna forma lo protege, lo protege sin querer del todo Pues algo así, le da una cierta protección Que hace que Kairi gane una fuerza de luz Que quizá no tenía de origen Terra, cuando se encuentra con eh, Con Sora y Riku Dice, oye, pues vamos a preparar a estos dos Yo a estos dos les veo potencial Pero ve en Sora algo Cierta parte de inocencia Cierta parte de menos poder del que tiene Riku Que dice, no yo voy a decir que, llegado el momento y si me pasara algo, el poder de mi llave espada, digamos mi heredero con la llave espada va a ser Riku. Digamos que hacer una especie de ritual simbólico en el que dice, Riku va a venir por parte de Terra. Y diría, bueno, y iba... ¿cómo?
1: Llevan siempre un paralelismo siempre. entre los tres personajes siempre. evidentemente, porque lo que, lo que tú has dicho, es que has dicho antes eh, Riku y Aqua tontean los dos con la oscuridad, has dicho, ¿no? sí Pero en verdad es Riku con con Terra, que son los que... Claro. Porque en Kingdom Hearts 1 pasa mucho. A Ansem es el que empieza a meterle en la cabeza a Riku. No, pues esta gente ya no son tus amigos. Están salvando. Te están dejando por Donald y Goofy. Mira lo que están haciendo. ¿Qué?
0: Claro, ¿sabes? la, la es... diferencia aquí entre los dos, y por eso lo he hecho para mí con Aqua, es que hay un punto en la saga en el que Riku cambia completamente y se vuelve ese pacificador, ese esa persona tan calmada que vemos en Kingdom Hearts 3 que es como... Yo controlo, Sora tú ahora mismo no puedes, quédate aquí, para a recuperar poder, yo voy con mí que recuperar esto Que es muy aqua eso Y fue capaz de salir de la oscuridad, no solo, pero sí con menos ayuda de la que le ha hecho falta a Terra para volver Que... Tellita. vamos, y Está por B, pero bueno eh... Entonces eso, y cualquiera diría Oye, pues entonces si Terra le dio su poder, digamos, a Riku Pues... eh Ven, tú, se lo das ahora No no, en ningún momento lo nombra como, digamos, su siguiente portador de llave de espada. No, 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 para nada. Pero sí es verdad que cuando se encuentran hay, se crea un vínculo muy poderoso entre los dos. Muy poderoso entre los dos. Por muchas similitudes que tienen en su carácter, en su personalidad y en su parte de luz. Y ese vínculo va a ser muy, 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 muy importante en la saga. Muchísimo. Eh, sí. Bueno, pues finalmente llegan a. Llegamos al. Eh, al final, después de todo esto que he estado contando. Pues ya llegan a ese final de. A esa, Batalla la Necrópolis de la Llave de Espada, la segunda que vemos ya en la saga, en la que los tres se enfrentan al Maestro Seanor y a... Perdón, al Maestro Seanor, a Vanitas y a... Eh... Break, el que luego sería Sigwar, porque hay que decir ¡Adiós! que... break o sea... Explicaremos luego eso, que de momento quiero que os quedéis en la cabeza con que hay un personaje que se llama break que era un guardia allí en Vergel Radiante, lo cual luego fue Bastión Hueco, que se ve seducido por las promesas de poder y de oscuridad del maestro Seanor. vamos a dejarlo ahí de momento eso entonces se une a él y combate contra estos chavales eh. de hecho es un personaje que por ejemplo estas cositas que tú sabes que a mí me gustan mucho de estos guiños estas cosas es un personaje que en toda la saga nos ha ido saliendo con un parche en el ojo y en este juego se te explica por qué tiene ese parche y qué es lo que le pasó ¿sabes? que es ese momento de le hacen una cicatriz con un espadazo vaya eh, bueno
1: le, le tira le tira dos bolas de energía creo Terra ¿no?
0: eh sí eso.
1: y, le, y le, 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 lo deja tuerto y le hace la cicatriz que tiene aquí puede ser ¿no? sí. creo que tiene una cicatriz en la cara también eso me gusta me gusta a mí mucho también es, la explicación eh, eh, de...
0: estas cosas a ver, todo con retrocontinuidad es siempre muy fácil sabes en plan bueno ha pasado esto por ahora vamos a decir cuál es el origen pero se puede hacer bien o mm, te puede arañar el ojo un gato eh, bueno ya <risa> es que lo tenía que meter ya pues eso y ya cuando llega al final pues se enfrenta Seanore, Maestro Seanor es capaz de montar esta, la, la llave espada G. la consigue de montarla sí. al juntar a Terra y a Ventus a, a Terra y a Ventus perdón, a Ventus y a Vanitas pero, pero Ventus se sobrepone lucha contra Vanitas en ese combate que hemos dicho que es brutal eh, vence vence de alguna forma y bueno, de alguna forma vence simplemente, ya esto es algo un poco extraño porque ya ahí vemos que Vanitas, Vanitas es una persona que ha tenido siempre casco nunca se le ha visto la cara y aquí se le rompe el casco y ves que es, tanto en cara como en ojo, como en apariencia es una versión oscura de Sora que es como sí, sí. que pase ya aquí ya empezamos con el libro que pase ya aquí si todavía no pero bueno hemos dicho que Sora y Ventus tenían muy buen, una unión muy fuerte y a fin de cuentas vanitas en la oscuridad del corazón de Ventus o sea bueno vale aunque se anticipa por el tiempo pero vale ¿Cómo acaban cada uno de estos tres personajes? y esto es muy importante estos tres portadores de luz eh Terra empieza a caer al mundo de la oscuridad después de que Seanor de alguna forma haya conseguido meterse en su cuerpo. En adelante lo sí. llamaremos a este señor como lo llaman en el lore. Está Terranor, que me ha gustado mucho ese nombre que le dan. Sí. Eh, bueno, pues digamos que de alguna forma Seanor en ese aspecto consigue su objetivo de pasar su corazón a una, un recipiente más joven. Eh, Aqua, por salvarlo, acaba en el reino de la oscuridad. Pero justo antes de esto, Ventus, que después de la batalla con Vanitas se ha quedado totalmente vacío. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en la llave espada aquí, eh, igual que el de Vanitas. Vanitas no acabó de destruirse porque es muy difícil, mucho más difícil destruir la oscuridad que la luz. Mientras que Ventus se quedó como un recipiente vacío, de alguna forma. Su corazón salió de alguna forma. ¿Y dónde fue a alojarse ese corazón? Dentro de la persona con la que más unión Tenía en el mundo en ese momento de alguna forma Que era con Sora Y ya tenemos con que Sora tiene su corazón dentro, lógicamente Y el corazón de Ventus Por favor, que nadie se imagine aquí Un corazón de manera eh, anatómicamente hablando No es que le diga no, no es de Billion, ¿sabes? No es un cosa tampoco, pero a nivel de sí, corazón en este juego, cuando, alma. cuando
1: se habla de corazón Claro, eh, eh, cuando, en estos juegos cuando se hablan de corazón Se refiere al alma, a la persona A la personalidad, digamos
0: Exacto, pero bueno, Aqua lo que hace es que Lleva a Aventus a una antes de acabar en el de la oscuridad la pobre, a una sala que hay en el Tierra de Partida, que es el lugar desde donde se inicia esta aventura, lo lleva a esa sala, lo encierra y activa un hechizo que esto a mí sí me volvió muy loco. Activa sí. un hechizo que le había enseñado el maestro Herakus. por cierto, maestro Herakus, pobrecito mío, muerto ya, porque Seanor hizo que se peleara con Terra y Seanor le dio el golpe de gracia y se lo cargó. Eh... Eh, pues hizo que... Eh... Lo deja aquí en esta sala, sale y con su llave de espada activa ese hechizo que le enseñó el maestro Heracus Y lo que era tierra de partida, ese edificio se convierte en el castillo del olvido. Que será muy importante cuando lleguemos al juego de los snipers O sea, a mí eso me dejó súper loco. Eso yo no lo vi venir, pero sí, sí, vamos. Sí. Te digo, no, no, no o sea, no me esperaba esto para nada. Vale. Seguimos ya llegamos a la saga de. a los eventos. Que es que esto, la saga tiene 30. Bueno, sí, espérate, bueno, ¿vas a pasar a otro juego? iba a pasar así, pero ¿qué me deja otra? Pero mm, sí que,
1: o sea mm, realmente antes, porque has dicho Agua va por Terra al, al mundo de la oscuridad, pero antes se, se pelean Agua y sí, Terra sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro, ¿verdad? En veras sí. el
1: radiante y entonces cuando agua eh, Bueno se supone que Agua lo derrota Y entonces Terra se ve el cuerpo de Terra se ve absorbido por el mundo de la oscuridad, ¿no? Mm. Aqua va a salvarlo y puedes jugar luego un rato en el mundo de la oscuridad con Aqua y llegas sí. a un castillo que sí. es el castillo de la Cenicienta, ¿era?
0: Sí, es que son mundos que están completamente, en ese momento completamente sumidos en la oscuridad.
1: Y hecho... invadidos por la oscuridad. Es que eso quería decir, tío, porque es que ese final me gustó un montón porque siempre se va hablando en los Kingdom Hearts de tenemos que salvar este mundo si no será invadido por la oscuridad y ese es el primer momento y el único creo en, to en toda la saga en el que se enseña un mundo invadido por la oscuridad en el en el mundo de la oscuridad sabes que se ha perdido completamente
0: completamente sí y de hecho se ve eso más adelante en un punto que hay un concreto que se solapa con Kingdom Hearts 1 eh, eh, que es esto, este, este jueguecito que era más que era como 4, 3, 4, horas no, duraba más que era esto que estaba en 2.8 que era el Birth Bias League 0.2. Pero bueno, sí. llegaré a eso ahora cuando hablemos del 1. Eh, eso, si me quedo la contra, dímelo, porque claro, se si me puede ir la cabeza. O oh, si me enrollo mucho, también avísame, porque en fin.
1: Eh... Ah, no, pero vas va bien. Me... Estamos hablando, tío.
0: <ríe> Gracias. Eh, ya pasamos a la saga principal, digamos, a Kingdom Bueno, todo es principal aquí, pero. Que es una cosa que me sorprende muchísimo. El juego más random de la plataforma más random sigue teniendo un lore acojonante, o sea, es tremendo. Sí, sí.
1: Increíble.
0: Pasamos a Kingdom Hearts 1. Eh, vale, aquí empezamos ya con lo que esto fue el inicio. O sea, como tal, tenemos a tres chavales amigos. Otra vez, volvemos a este paralelismo que decía Jesús: eh, tres chavales amigos, Riku, Kairi y Sora, que eh, viven en las islas de destino tranquilamente, súper bien. Y están construyendo una balsa. esta cuerda Me acuerdo mucho de nostalgia esto de: vamos a construir una balsa, hay que buscar cuerda hay que buscar setas para sí. tener comida para el viaje. Porque quiere, verdad, ellos saben que hay mundos más allá de ese, esa isla en la que están. Y quieren ir a esos mundos, quieren viajar, quieren salir de la isla. Y quieren ver el mundo. Y están todos súper preparados. Y bien, ¿qué pasa? Sale mal, porque si no no habría juego. En el día justo, la noche justo antes del viaje que van a emprender. Eh, ya solo había tenido unas visiones. Se habían contado también con cierta gente también con capucha negra. Eh, y con túnica negra otra vez, sí.
1: Tienen capucha marrón, tío. Es verdad, sí,
0: con... sí, 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 sí.
1: Bueno, que, que te voy a decir que creo que era... Eh, Ansem el sabio.
0: Claro, ahí era Ansem el sabio y Ansem el sin corazón. De alguna ah, forma, ¿sabes cómo, claro. sí. eh, Vale. Entonces, eh, justo la noche antes, eh, las islas de destino se ven invadidas por la oscuridad. Sora intenta salvar a Kairi, pero a Kairi desaparece. No saben qué ha pasado con Kairi, Kairi ha desaparecido. Sora intenta salvar a Riku, pero Riku, que ya está siendo un poco seducido por la oscuridad. De alguna forma también es tomado por esa oscuridad. Y este, y solo en este, es en el momento y es una cosa que a mí me muere muy loco de la saga. Sora, y es una cosa que se defiende a lo largo de toda la saga, sí, tiene el poder, sí, puede ser el protagonista de alguna forma. Pero digamos de alguna forma, haciendo un paralelismo con... yo que sé, si lo hiciera con Marvel, no es digno. Hemos dicho que nadie lo nombró portador de llave espada en un futuro. Y en ese momento la llave espada llega a sus manos porque Riku deja de ser digno de ella. Deja de ser digno de ese alma noble de luz de alguna forma. Aunque al final sigue manejando. Pero digamos que oscuridad y luz siempre. Los reinos siempre, digamos que esa luz y esa oscuridad siempre buscan un, una eh, una equivalencia entre ellas. Un equilibrio. Si alguien tiene muchísima oscuridad en su corazón. Esa luz que está perdiendo tiene que pasar a otro alguien para que sea capaz de ser su... Igual, su yin y yang. O sea, esto tiene que ser así. Sora en ese momento es cuando recibe la... Capacidad, que es la primera vez que vemos esa llave espada, esa cadena del rey, ¿no? esa llave espada tan simple que luego han sacado 83.500, pero esa llave espada, el eh, llaverito amarillo con el, llaver, eh, con el llavero de Mickey colgando, preciosa, sí. eh, y ahí es cuando eh, ya empieza el viaje de Sora. Después de que las Islas del, del Destino sean totalmente eh, destruidas, llega Sora, desmayado, hecho polvo el pobre, a Ciudad de Paso. Que como su propio nombre indica Es un mundo ahí Que está Porque ahí Que tiene que haber esto Ahí nos encontramos Con otro aliciente de la saga Que vamos viendo Que la idea Que dio origen a esta saga Que ¿Qué pasaría Si hacemos una historia original Pero metemos Los mundos Disney Con personajes Disney Y A los algunos personajes De Final Fantasy ¿Por qué no? esta vez Estaba Square Enix ahí Pues ya había que hacerlo Y aquí ya nos encontramos Con personajes como Como Aeris Como Yuffie Como León Que en Final Fantasy Lo llaman de otra forma no recuerdo mismo, nunca sí. he sido muy de Final Fantasy, la verdad. Pero sé que lo llamaban de otra forma ahí. Y... Pero bueno, más adelante lo encontraremos con Cloud, ¿no? Que es otro punto fuerte de Final Fantasy. Eh... Sefiro
1: también, que nos partirá el culo Sef... en de ocasiones.
0: Madre mía, Sephiro. Los jefes secretos de Kingdom Hearts madre mía. En fin, eh... en Ciudad de Paso, pues se encuentra con eh... dos personas que van buscando a su rey. Que son, bueno, dos personas, dos seres, que son Donald y Goofy en este mundo, en esta saga, eh, Donald y Goofy son el capitán de la guardia y el mago de la corte del de rey Mickey. Mickey el Mickey Mouse, nuestro Mickey toda la vida. Es su majestad, es el rey Mickey. Casado con Minnie todo bien, pero es el rey. Y un, ya lo habíamos visto en Baird Lee. Había salido un Mickey muy jovencito, aprendido de llave espada. Ahora ya es maestro de llave espada, lógicamente. Eh, pero bueno, su rey ha desaparecido porque ha dicho que se ha ido a luchar contra la oscuridad. Y Donald y Goofy van a buscarlo también. ¿Qué pasa? Que acaban en esta ciudad de Paso. Se acaban encontrando con Sora y aquí se crea el trío, ya que toda la saga ha estado, que es Sora, Mickey, o sea, Sora, Donald y Goofy. Siempre juntos los tres. Eh, y a partir de ahí, pues ya se enfrentan sin corazón. Aquí ya sí son sin corazón como tal, ya estamos viendo esto sin corazón. Ese primer boss de la saga, sin contar la lado oscuro no en la destino, de que es la, la armadura esta tremenda que sale allí en, en Ciudad del Paso. sí eh, Y ya pues empiezan a viajar por los mundos lo mismo. Sora está buscando a Riku y a Kairi y Donal y Goofy buscando a Mick. Se van recorriendo los mundos, van descubriendo cosas y en los, en los mundos Disney van conociendo personajes y va pasando un poco lo que hemos dicho antes. Eh, ¿Qué ha pasado en los mundos Disney? ¿Te cuentan la historia de la película? ¿O X fragmentos de la película que hayas, X, que hayas ido? Pero te meten en el tema de, claro, sí, pero este era como este era villano porque tenía un sin corazón ayudándole o este tenía tal porque se acabó convirtiendo como tal en un sin corazón. Pasamos por el mundo como Tarzán, Alicia en el País de la Maravilla, eh, Peter Pan también, nunca jamás. En fin. Vamos pasando hasta que llegamos al... Nos vamos en contacto con Riku en el camino. En algún momento Riku se ha vuelto un poquito hostil, el hombre ya se ha vuelto un poco totalmente invadido por la oscuridad de el que será el villano de este juego, que es Ansem. A día de hoy simplemente sabemos que Ansem, se llama Ansem, no sabemos nada de él. En ese momento simplemente sabemos que era Ansem. El buscador de la oscuridad, como se hacía llamar. Sí. Eh... Bueno, pues llegamos así al final de, a la recta final del juego, después de todo esto. Y hay un momento en el que, momento importante, es que hay que enseñar tantos momentos para entender la saga. Momento en el que ven que lo que quiere conseguir Ansem es abrir Kingdom Hearts. El reino de los sí, corazones, hay. el reino en el que, que, que se... Y ent... ahí claro.
1: entramos en un melón gordo que a ver lo que es el Kingdom Hearts.
0: Básicamente okay. hemos dicho que, cara, hay una cosa que yo me fijé mucho más a partir de dos, cuando ya se contaba bien que era Kingdom Heart un poco, pero bueno, básicamente es el lugar al que van todos los corazones, eh, de alguna forma cuando mueren, o cuando los sacan de un sin corazón, tú matas, y ahí uno se fía, cuando tú matas a un sin corazón, te lo cargas en plan espadazo, y sale, el corazoncito sí, sale y se va para se va arriba. El
1: corazón volando. Sí, verdad.
0: Pues todo eso se acumula ahí, en el Kingdom Hearts, a fin de cuentas, el reino de los corazones. Pues, este Ansen quiere acceder a ese Kingdom Hearts, quiere abrirlo para tener el poder supremo. No se explica del todo muy bien, pero claro, se entiende que no se explique Porque luego ya se entiende quién es Hansen y por qué hacía esto Pero eh, para, para eso necesita, un poco lo que hemos dicho siempre Enfrentar a toda la oscuridad, que ya la posee él por sí mismo Contra la luz, la luz que está guardada en las siete princesas de la luz, digamos Que ahí tenemos siete princesas Alicia, Bella, eh, Kairi, que es el tema gordo Que Kairi es una de las princesas de la luz Quizás también por esa propia luz que le dio Aqua cuando se encontró con ella. ¿Por qué no? Y no recuerdo más princesas que ahora mismo... Jasmine eh, también. Jasmine ¿no? claro, Jasmine eh... Blancanieve. Blanca... Blanca... Claro, era? es que en el juego no salían, pero en Briba Elis sí íbamos viendo los reinos de Blancanieve, de la Cenicienta, claro. de la Bella Durmiente, claro. Claro, Blancanieve, Cenicienta, Aurora, de la Bella Durmiente, claro, sí, sí, sí. Total
1: clásica, podríamos
0: decir. Claro, lo que son las que siempre se han dicho las princesas Disney que bueno, y que incluso hasta ese momento todavía seguían siendo las masonadas y todavía no teníamos una Elsa ni teníamos a...
1: Sí, sí, tienes razón.
0: Eh, vale, pues eh, en un momento dado se, dan se da cuenta de que tiene la... No recuerdo bien por qué pasaba esto, o sea que... Para salvar... Claro, digamos que el corazón de Kairi después de estas luchas que están teniendo contra este Riku Ansen X... <risa> El corazón de Kairi acaba dentro de Sora. Sí, y Sora quiere liberarla porque quiere que Kairi viva su vida, que vuelva a su cuerpo, que recupere su cuerpo y demás. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues, liberando su corazón, coge su llave espada, que esto ya hemos hablado antes, se clava su llave espada, Sora en su pecho, Sora se convierte en un sin corazón un sin corazón de estos pequeñitos de estos mierdas que hemos dicho antes tampoco es una cosa Eso, sí. que, que es muy sin divertido que tú, va, que tú vas manejando a Sora sin corazón un ratito vas manejando por ahí te vas arrastrando por eh, por el reino este y Kairi vuelve a la vida ¿qué pasa? Kairi en un momento dado con ese poder de luz que tiene eh, pues sigamos con lo típico no abrazo el poder de las lágrimas todo esto pues hace que Sora recupere su corazón su cuerpo y vuelve a ser el mismo más o menos fuerza momento. de la mecha sí vamos lo hizo un mago pero vale, sí eh, Entonces ya Sora eh, Consigue rescatar eh, no consigue Es que ya no recuerdo en qué punto acaba Kairi ahí Es lo que ya no recuerdo, porque Kairi ¿qué pasa? De vuelta para el destino, ¿no?
1: Eh, a partir de... O sea, Sora Rescata a Kairi cuando se clava la llave Para en el pecho, se vuelve un sin corazón Está paseando por allí y entonces En la planta baja creo que se encuentra Kairi Ya vuelve Sora vuelve, eh, Están por allí Donald y Goofy también, creo y... y sí, Kairi, yo creo que se pira para el... Sí, yo creo que sí, que de alguna o sea, forma
0: para... mágica con los desplazamientos siempre son muy mágicos Tú, tú tienes que correrte la, la Nagumi Pero aquí todo el mundo se mueve como le da la gana por los mundos ¿Sabes? Eh... Sí, sí, <risa> Te transportarán algo La mandarán por correr algo eran, tío. Bueno, también está por ahí medio Maléfica Que también tiene bastante importancia en esta saga Por aquello de que sí. otra otra buscadora de oscuridad Pero a su forma, no es tan esto No es tan como Anse bueno, llega la batalla final entre Riku y Sora. Finalmente de Riku sale esta oscuridad que es Hansen. Acaba la batalla entre Sora y Hansen. Hansen dice que no será la última vez que le vean, por mucho que haya perdido, que es como... Mmm, vaya. Pero Riku se acaba marchando porque sigue con mucha oscuridad dentro. Ya despierto, ya no es tan hostil, ya... Digamos que puede mantener esa oscuridad un poco más a raya, pero aún así... Eh, bueno, no puede... Eh, no puede irse con Soraya tal cual No es capaz Entonces ahí es el momento en el que aparece Miki Y La clave es cerrar ese Kingdom Heart Y esa puerta al Reino de la Oscuridad que se estaba abriendo Miki desde un lado Y Riku desde el otro Cierran el Reino de la Oscuridad Cierran la puerta Con lo cual eh, Riku de alguna forma se queda atrapado en el Reino de la Oscuridad Exacto, por eso no se iba con Soraya Ahora me acuerdo Riku se queda atrapado en el reino de la oscuridad, en esta orilla, esta playita oscura que sale tanto en la saga. Mientras que Miki la cierra de fuera. creo recordar. Mi, sí. O Mickey era al revés. Se
1: de... Es que yo creo que Miki se quedaba dentro también, ¿no?
0: No, no, sí, 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 re... sí, sí, sí. Miki se quedaba... Yo queda... recuerdo la silueta
1: de Miki con, con su llave espada, eh, que es como cadena de reino, pero con los colores Exacto. invertidos. Miki se quedaba dentro, creo, y Riku también se quedaba dentro. No recuerdo bien por qué.
0: Y eso es pero, lo que... claro
1: se cierra con la llave espada de Mickey desde dentro y la de Sora de fuera. Eso
0: es Sora el que hace el fracaso. Claro, sí, sí, no, Sora que iba a pintar aquí. Y ese es el momento en el que justo, porque Riku, aunque se queda también encerrado, creo recordar, recordé así, pero se va a otra parte del reino de la oscuridad, digamos, pero justo en ese momento, cuando Mickey está cerrando la puerta, ¿sabes que lo está viendo desde el otro lado, desde quién estaba en el reino de la oscuridad? Aqua era. Exacto. Ese momento en el que Aqua está viendo a Mickey y ahí es cuando los dos se conocen ya en condiciones y empiezan a hablar. Que es el momento en el que se repite mucho en Kingdom Hearts 3, que, le dice, que Mickey siempre se... Dice, si hubiera podido salvarla en ese momento, porque le promete que volverá. Daos cuenta entonces de que Aqua se va a pasar 10 añitos encerrada ahí, ¿sabes? Bueno, 10 añitos no, más, porque en fin. Mm, y así es como acaba Kingdom Hearts 1. El fin de, el fin de digamos, la escena por crédito es que están andando Mickey, Donald y Goofy por ahí por un campito. Siguen buscando a Riku, siguen buscando a Mickey, que también se ha vuelto en la oscuridad. Y Pluto, pues también aparece Pluto, cómo no, trae una carta del rey Mickey que les dice que se dirijan al edificio que tienen delante. Castillo del Olvido. Y ah. pasamos al World of Night. <ríe> Ay. A
1: todo esto, a mí me sale que eh, Kingdom Hearts 358 barra dos días empieza antes de un poquito antes de que termine Kingdom Hearts 1.
0: Claro, sí. Vale. Aquí empezamos con el concepto de... Es que es muy complicado explicar. Incorporio, claro, es incorporio, que es muy complicado en, explicar en esto.
1: Momento, es decir, en el momento en el que es hora, claro, antes de jugar el Hearts 2, que es, es cuando es se ese. presenta el... Bueno, da igual, lo, ah, sí. aquí lo decimos. En el momento en el que eh, un corazón... O sea, en el momento en que se crea un sin corazón, la cáscara vacía que deja ese corazón se convierte en un incorpóreo. Uh
0: -huh. Bueno, ver, esa es mismo. la definición.
1: Exacto. Que es que no es nada fácil de entender, pero... No. La cosa es que cuando... A ver, Sora tenía dos corazones en su interior, eso es muy importante. Entonces, al convertirse en sin corazón, metiéndose la llave de espada en el, en el pecho, crea su sin corazón y... Dos... O sea, libera el corazón de Kairi. ¿Cómo era, tío? Claro, sí,
0: sí, sí, o sea él crea su propio sin corazón que es este sin corazón mierda que hemos dicho y luego libera y el corazón de Kairi mi... creando dos incorporios de alguna forma
1: claro uno por el corazón de Sora y otro por el de Kairi crea dos incorpóreos. uno es Roxas que Grande. es igual que Ventus por razones que luego no realmente te enteras cronológicamente no de Kingdom Heart, la cronología de la humanidad. Te enteras luego de que Ventus es igual, entonces vive en el corazón de Sora, y por eso claro. cuando crea el incorporio, el incorporio de Sora es igual que Ventus, que es Roxas, y también el incorporio de Kairi es Namine que tiene mucho que ver con el Castillo del Olvido, como nos vas a explicar ahora en el Kingdom of Memory. Por eso el Kingdom Heart 358 barra 2 días
0: un empieza
1: un poco antes del final de Kingdom Heart porque <coughs> cuenta la historia de Roxas que se crea, que nace justo cuando ahora se convierte sin ¿sí? corazón ¿Sí? ¿Sí?
0: claro así que voy a intentar ir solapando un poco estas cosas que además sí se pueden solapar muy bien los dos juegos ahora paso a hablar de 358 barra 2 y de Chain of Memory se puede en el momento que se crea este incorpóreo digamos ya existe un grupo eh, que es la organización 13 es un grupo sí. hecho de distintos incorpóreos más poderosos que la media, que digamos que mantienen su forma humana, no son... Igual que antes decíamos que teníamos los sin corazón mierda estos chiquininos que eran los sin corazón, pues, de la gente corriente de lo pasaría si me sacan el corazón a mí eh, y luego estaban los incorpóreos equivalentes, incorpóreos mierda, que eran los, eh, los umbríos que son estos que tienen un movimiento tan... Jesús me está viendo moverme es precioso eh, que, que, son sí, sí, más, que son un poquito duros, son más duros bastante más duros de pela que los sin corazón mierda la verdad, los incorpóreos son más fuertes sí. de entrada
1: esos incorpóreos parecen Peter Anguila, ¿no? Un poco sí <risa> Para que la gente se una idea,
0: eh, entonces, esta organización 3 está formada por incorpóreos de gente que pues ha ido perdiendo su ser completo, digamos, y ha ido dejándose cascarón vacío. Se han formado incorpóreos. Eh, si teníamos a Sennas, perdón, perdona, a, a Ansem, y aquí ya lo podemos contar aunque nos adelantemos un poco. ¿Qué pasa? ¿Quién dirige esta organización? Sennas. ¿Quién es Sennas? El que se creía que era el incorpóreo de Ansem pero no es exactamente porque Ansen realmente era el sin corazón de Seanor. el Señor pero, mayor se, ese se, 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 se hacía
1: pasar por, por su maestro que era Ansen Ansen el sabio. el sabio
0: exacto se cogió el nombre de Ansen porque fue aprendiz suyo cogió su nombre pero en realidad era el sin corazón de Seanor. recordemos que Seanor había traspasado su corazón al, de, al cuerpo de Tierra con lo cual para pasar su corazón de un lado a otro ha tenido que sacarse el corazón si te sacas el corazón ya tienes un incorporio punto se anima ¿Y un sin corazón? Pues ahí están los dos. Ansen sin corazón de Xehanort, sennas Incorporio de Xehanort. Bueno, pues Sennas es el que dirige esta organización 13 de Incorporio. Encontramos a, a, a personas que hemos visto antes, como por ejemplo a Brain. Este Brain que hemos dicho el del parche en el ojo, que le hace la cicatriz de demás. En adelante, Sigwar, porque todos los nombres de la organización 13 son los nombres de su ser eh, original, digamos, con las letras cambiadas y una X metida en medio.
1: Un anagrama
0: con una X por, por eso tenemos Ansen El corazón de Seanor Ansen Y luego tenemos que El incorporador es Sennas Que es Ansen con las letras cambiadas Y like Punto Tenemos Braig, Ahora es Sigwar Tenemos Roxas Lo que de normal era Sora Básicamente va Todos los que tienen que ver Con la organización No todos los incorporos, Luego tenemos Kairi Namine Que tú dices Pues mira, no <risa> O sea eh... no, no, que, lo entonces, bueno, pues esa organización eh, Quiere eh, Vigilan muy de cerca A Sora, están vigilando a Sora Ven que Sora es una amenaza para sus planes También quieren conseguirlo y si pueden Llevarlo a sus filas porque es muy Poderoso, claro, por eso se alegran Mucho el momento que tienen a Roxas entre sus filas El incorporeo De Sora es muy importante Lo entrenan, lo van a la misión y ahí Se hace muy amigo de Axel al cual también, por cierto, habíamos visto ya en Bird Lee, muy pequeñito, muy joven, jugando en Berger Radiante con su amigo ah, verdad, verdad. con su amigo Aisa ¿sabes? Verdad, Aisa verdad, verdad, y Lee, dos amigos muy separables. Aisa, tanto Aisa como Lee acaban también en la organización 13, siendo eh, Axel y eh, Sykes, por lo que sea. Vale, sí. vale, pues se hacen muy amigos Sora y Axel se hacen muy amigos, o sea, Sora, perdón, Roxas y Axel se hacen muy amigos y aparece un... Eh, Mientras están con estas misiones y demás, ya empieza la historia del castillo del olvido. En el castillo del olvido, como su propio nombre indica, la verdad, no hay que comerse mucho la cabeza para saber de qué, qué pasa ahí. Tú vas en el castillo del olvido y conforme vas avanzando en ese castillo, vas perdiendo tus recuerdos. Punto. Sora cada vez pierde más sus recuerdos y piensa que lo que tiene que hacer es salvar a una chica. Que en origen, a quien quería salvar a Riku, pero tiene que salvar a una chica... Que como si conociera todavía a esa chica, esa chica es Namine, el incorporio de Kairi, que la ve que está allí en todo lo alto del castillo, que no se conocen de nada, pero digamos que manipula de alguna forma, Namine manipula, que está siendo manipulada a su vez por la Organización 13, manipula de alguna forma a Sora para que crea que la conoce toda la vida y que tiene que salvarla. También manipula y también se entiende que la puede manipular porque al ser incorporeo de Kairi pues tiene sentido que pueda manipularlo, ¿no? Kairi y Sora habían sido amigos y puede que algo más nunca se acaba de aclarar eh, durante la saga. Eh, ahí se encuentran con personajes distintos Que es un momento en el que, por ejemplo Hemos dicho que Axel era muy amigo de Roxas En, en 358 barrados están siempre juntos Hay un momento en el que Axel desaparece de ese juego Porque dice tengo que irme al castillo del olvido A hacer mis cosas ¿Qué pasa? Que Axel va un poco por libre dentro del castillo del olvido Hay, hay miembros de la organización que quieren traicionar a Cernas Y luego Axel va todavía por libre No va ni a favor de Cernas ni a favor de... Eh... Bueno, en este caso los que están en el castillo, que son eh, Marluxia y. Eh, ah, ah, sí. La chica. Eh,
1: la rubita que tenía. No me acuerdo. Ya, me acordaré. No me acuerdo. Ya me acordaré. Bueno, que sea.
0: Que ellos van por libre un poco y luego está Axel, que va más por libre todavía. Axel es el que libera a Namine, de alguna forma, consigue que se libere. Axel se ve que tiene cierta bondad que los otros de la... De, la eh, de los otros incorporados no tienen. Él se ve que tiene una bondad innata, bien. Mientras esto ocurre, también aparece otro personaje, el número 14 de la organización 13, por muy mal que suene, que es Sion. Sion aparece y se une a ese trío de amistad entre Roxas, eh, eh, Axel y ella. Se crea un vínculo muy fuerte, ¿Qué es Sion. Es un incorpóreo de alguien, es, ni siquiera eso, es un conjunto de datos hechos a partir de los recuerdos de Sora que se están perdiendo en el castillo del olvido. Sora va dejando recuerdos atrás Y esos recuerdos se le van metiendo a esta copia De Sora de alguna forma Que tampoco, que no se parece a Sora ni a nadie Pero, eh, en fin, eh, van haciendo la copia Entonces ¿Qué pasa? Que Cuando tienes a un incorpóreo de Sora que es Roxas Y a una copia de los recuerdos de Sora Que es Sion, y esas dos personas se juntan Ahí empiezan a haber cositas Una relación muy de amistad Muy fuerte, pero se ve que hay un vínculo más allá de eso Claro, se reconocen los corazones de alguna forma Se van reconociendo
1: Además, tienen la misma llave espada, que claro. con eso juegan mucho también.
0: Entonces, eh, claro, no pueden hacer otra cosa que, que quitarle, digamos, de alguna forma manipular a Sion para que se ella se acabe volviendo contra la organización. No puede, y al final eh, Sora y Axel tienen que luchar contra ella, porque saben que la única forma, y es el objetivo que tienen Axel y Roxas al final de este juego, es que Sora vuelva a ser el mismo. Vuelve a su ser. ¿Por qué? Porque Sora ya en este juego, en, en Chain of Memory, por su parte, ha llegado a la cumbre del Castillo del olvido. Y Namine lo ha metido como en una especie de capullo, digamos, algo. Que es va a estar dormido para que la organización cumpla su objetivo. Pero esto no sale bien porque el Roxas se revela. Pero finalmente, para que Sora recupere todos sus recuerdos, Sion debe desaparecer entonces tienen que matarla una escena yo ahí lloré yo yo ahí lloré porque me pareció brutal porque a Sion se le cuide muchísimo cariño y cuando muere Sion es como ay Dios Sion muere eh, y la puerta de la estación
1: era ¿no? en la puerta de, de la estación Roxas contra ella
0: sí claro porque Axel había peleado contra ella antes la puerta de la mansión también eh, de todas formas eh, ahí Sion desaparece y tanto Axel como Roxas pierden totalmente los recuerdos que tenían de ella claro es una persona que está hecha a base de recuerdos si desaparece. Todos los recuerdos sobre ella también desaparecen. Tiene su sentido. Dentro de la saga tiene su sentido. Fuera, nada. Eh, <risa> eh, entonces, eh, Roxas, como se ha ido de las manos un poco, pues han dicho... Hay que hacer que recupere recuerdos de Sora, pero sin que se dé cuenta. Y lo meten en una especie de versión de datos de Villa Crepúsculo, que es la ciudad en la que vivía Roxas y tal. Y lo ponen como un chico normal, con sus amigos normales allí... Que de vez en cuando tiene ciertos flashbacks, se van contando con algunos incorpóreos. Esto es el inicio ya de Kingdom Hearts 2.
1: Además, en el, en el prólogo, que por, por cierto es bastante largo el prólogo de Kingdom Hearts 2, du, dura como dos horas, creo, o más, incluso, sí. te va poniendo porcentaje de recuperación de no sé qué. Y es por eso, porque sí. lo tienen metido en la versión alternativa, bla, bla, bla. Exacto. Y es, y es cuando se produce esta pelea súper épica de Roxas contra Axel. Esa, es la primera vez que ves tú en el juego que Roxas saca la sacas prometida y recuerdos lejanos
0: importante claro grande,
1: grande recuerdo lejanos porque además bueno de, de, de hecho podemos hacer otro otro spoiler podcast, podcast distinto sí, de prometida y Recuerdos lejanos del significado que tienen estas dos llaves de espada que una es eh, prometida es la llave que se crea a partir de la la estrellita esta, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que le da Kairi en Kingdom Hearts 1. Sí. Y recuerdos lejanos tiene que ver con Shion ¿verdad? Claro. Porque es un recuerdo que, aunque tú hayas perdido, digamos que todavía está dentro de ti. Y, vamos, de hecho en inglés se llama, eh, no es recuerdo lejano, es Oblivion. Es claro. Decir, es olvido, la que olvido. Show, o sea. Claro. De haber olvidado a Shion a, a entonces, eh, como que... Ahora Roxas pasa a tener dos llaves de espada porque tiene la suya y la de Sheon. Claro, era, era eso, creo. Es que la
0: relación, yo creo que puede ser Guapísimo. la relación Guapísimo. más Exacto. pura que existe en toda la saga, la de Roxas con Xion. Es Bueno, y Axel por ahí, pero sobre todo Roxas y Shion. esa relación es, esa amistad pura para dos personas que en origen, aunque luego descubrió que son así, pero que en principio no tienen corazón, o sea, no tienen alma. En principio no lo tenían, luego descubrimos que sí, pero en ese momento nos contaban, nos vendían que no. Y yeah, era como, ¿cómo pueden Pero, sentir esa afinidad sin corazón? O sea, es.
1: Te vendían a los incorpóreos como personas incapaces de sentir.
0: Y sí, para nada, y vamos viendo la saga. Se de... Es otro un poco un leitmotiv de la saga también, el demostrar que eso no va así. Que hay más cosas más allá del corazón y del alma que te pueden hacer sentir. Eh... Bueno, en este prólogo, digamos, pues ya. Eh... Roxas se entera que va el tema. Roxas ha olvidado también quién es Axel, ese momento en el que se encuentra con Axel y le dice. Eh... Justo antes de esa pelea épica que tú dices, que es como. Ax Roxas ya está recuperando su recuerdo de cuando era Roxas como tal, completo y le dice creo que ya le recuerdo de ti me acuerdo de ti y Axel ah, sí, ya te acuerdas de mí qué bien, qué gran halago no y es cuando empieza la batalla es como cabreadísimo porque no se acuerda su mejor amigo no se acuerda de él es que Axel también tiene telita lo que ha pasado al chavo eh... sí bueno eh... Entonces Roxas ya sabe lo que tiene que hacer Sabe que tiene que ir a la mansión Donde está encerrado Sora en ese capullo Y sabe que en el momento que Sora despierte Él desaparecerá Pero aún así asume Sabe que es lo mejor que se puede hacer Y lo hace Sora despierta Y empieza ya oficialmente sí Kingdom Hearts 2 Que se, que se parece mucho a Kingdom Hearts 1 Pero en vez de, en vez de buscar a este tal a este, a, este, a este tal Ansem como enemigo Se busca a este tal Sennas Y al resto de la organización Va recorriendo mundos Disney Mismo De los de... Mismo que hemos visto En el 1 Vas conociendo gente eh, Sigues con Donary y Goofy Por supuesto Que también estaban Por cierto metidos en capullos Los, do los dos Por míos mío Que estaban allí Sin que nadie le diera Y los metieron también En dos capullos Los dos eh. Eh, Venís con este Pues para el saco eh, Los fueron metiendo eh, em eh, Va recorriendo los mundos Hasta que mm, Bueno es que aquí per Perfectamente podemos saltar Ya que aquí en este juego sí tiene más aparición Mickey El rey Mickey ya si aparece, ya lo encuentra a mí, ya se me se implica como tal. Aquí se descubre lo que hemos dicho antes, que este Ansen, que se hace llamar Ansen y Senna, que es el incorporo de Ansen, no se llamaba Ansen, sino que realmente se hacía llamar Ansen por su maestro, pero que es Seanor. Y vemos la foto de Seanor joven, que cuando juegan la saga de manera cronológica, vemos que esa foto de Seanor joven no es otro que Terra. Porque claro, a ese Terra que dejamos tirado allí en Vergel Radiante es al que se encontró el maestro Ansen y dijo, uy, estaré mi pupilo pasa que al final le pega un golpe de estado y eh, el maestro Ansen tiene que huir y el resto de ayudantes y de aprendices se convierten en los otros miembros de la organización 13 dirigidos por este Sennas, Seyanor, lo que sea <risa> eh, entonces llegamos ya a este, esta pelea en bastión hueco que está, tengo que resaltar, simplemente no voy a parar mucho porque esto se está alargando ya muchísimo, pero tengo que resaltar ese momento de la batalla de los mil sin corazón que tú dices, ah mira, batalla derrota todos sin corazón Derrota los mil sin corazón, y tú dices, nah Será exagerando. No, 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 no. Tienes que derrotar mil a mil, cinco corazón. corazón. Y que tú vas viendo cómo la pantalla se va quedando vacía hasta que te quedan dos bichos correteando, te los cargas y ahí acaba. Me parece brutal. También te decimos que es muy fácil por los comandos de reacción y demás que hay. Es muy fácil. Sí. Eh, bueno, pues tras eso llegamos por fin al mundo inexistente. Digamos el lugar central de la organización 13. Te vas enfrentando a todos los miembros de la organización hasta llegar a Sennas. Ya ahí te has encontrado con Riku. Ya habéis vuelto a ser amigos. Riku que ahí tiene una forma. Por haber tenido a Ansen tanto tiempo dentro, ahora Riku se parece a Ansen. Es una cosa que se acabó de una forma así mayor, mezcla entre Riku y Ansen, una forma un poco extraña. Eh, pero bueno, se enfrentan los dos a Cenas en esta pelea épica que ya, que ya ha definido muy bien Jesús antes. Sus rayos láser, ese momento que comparten la llave espada los dos y la atraviesan con un puñetero rayo el, al pecho a Cenas, vamos.
1: Guapísima la pelea.
0: Y eh, se lo cargan. Se cargan a Cenas eh, y... Eh, Kingdom Hearts 2, pues, eh, acaba aquí. Salvo que en mí, cuando están ya en la isla de destino lo podría haber acabado aquí. Podría. ¿Por qué no? Ter,
1: terminan, pero ter, ellos van al reino de la oscuridad. A, a partir del mundo inexistente, ellos van, entran en una puerta y terminan en el reino de la oscuridad, en la playa.
0: Es verdad, es verdad. Es verdad, sí, 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 sí. Pero claro, esto ahí... La luz se abre, la luz vuelve, y son capaces de volver... A la playa equivalente, que siempre es muy curioso que la playa equivalente es la playa de Islas del Destino El lugar de origen de todo realmente en la saga Se encuentran con Kairi con Mickey, con Donald, con Goofy Y todos están felices y contentos en la playa hasta que llega un mensajito en una botella Enviado por eh, por Mickey Perdón, mensaje o en una botella, no, una, no se una mensaje en botella, una nota, lo que sea Pero que Mickey les envía que tienen que ir al castillo Disney Que algo pasa, algo está pasando y aquí ya pasamos a esto, esto lo podemos pasar muy rápido Porque vienen los recuerdos de, Viene eh, Recoded Que es simplemente Vamos a revivir los recuerdos de eh, eh, De Sora En una versión digital Para ver quién cojones es esta Namine A la que Pepito Grillo, que es el que nos lleva el diario Ha escrito en su diario que hay que darle las gracias No sabemos quién es, han perdido sus recuerdos de Namine Lógicamente Y bueno, pues ahí en Recoded simplemente pues Una zona que está invadida por virus y demás que eh, no aporta excesivamente mucho a la historia. La verdad, simplemente es que ya consiguen acordarse de quién es Namine Lo cual, bueno, sí. básicamente, eso es ese juego. Eso fue un juego de relleno para DS. Que bueno, que algo había que vender ese año que nos sacarían juego de la saga más gordo. Pasamos a Dragon Distance, el penúltimo juego de la saga. En el que Riku y Sora se van a examinar para convertirse en maestros de la llave espada, los dos. Y los mandan a recorrer. Como los mundos Disney ahora mismo ya no tienen oscuridad, han conseguido liberarlo pues lo mandan a recorrer unas versiones de sueño, digamos, que son unas versiones que están en sueño de esos reinos. Van por separado, ahí no aparece un joven Seanor, más joven todavía que la versión Terranor, todavía uno más joven. Sí. Eh, esto lo cuento muy por encima porque es en 3 cuando todo esto se materializa bien, ¿no? En Kingdom Hearts 3, porque aquí hay momentos en los que Sora se encuentra con Ventus, digamos, con alguna forma no corpórea de Ventus y también con Roxas, digamos que ella ahí conoce de su existencia. Ziku va detrás para salvarlo y hay un momento en el que descubrimos, aquí descubrimos ya el plan de Seanor desde el principio. La organización, el Seanor viejo. La organización 13 que habíamos visto era una tapadera. Seanor quería fundar una auténtica, la auténtica organización 13 que eran 13 receptáculos de su propio ser. Seanor anciano, Terranor, Vanitas, Seanor joven, Anses, Ansen, Sennas y luego otros miembros de la organización no original, ¿no? Sigbar. Aisa, Axel, Roxas... Y querían que Sora fuera uno de esos recipientes. Se lo llevan allí. Sora cae, al, cae en la oscuridad. Se lo llevan desmayado. Mickey quiere salvarlo. No puede. Porque lo para Ansen, creo recordar. No, perdón. Senna, que ya muy bien que Senna sea el que para a Mickey. Y Ansen el que para a Riku. O sea, además los placan para que no puedan salvar a Sora. Y a Sora finalmente, cuando están a punto de meterle el corazón de Xenor dentro, lo salva inesperado completamente Axel. Recordamos guapo, que tío. Axel en Kingdom Hearts 2, que no lo he dicho antes, había muerto. ¿Pero qué ocurre cuando muere un incorpóreo? ¿Desaparece? No. Cuando tenemos un ser original y aparece un sin corazón y un incorpóreo, este es él. Cuando su sin corazón y su incorpóreo desaparecen, lo que ocurre es que el ser original renace. Entonces... Eh, o sea no es Axel, es Lia Es Lee, ya es Lee, ya, exacto. Eh, entonces, pues lo salva. Consiguen salir de eso y es cuando se revela todas las copias. Es cuando se revela que es que sean es que coño sean aquí, porque en el, ahora ya lo metemos en lo que faltaba en esta saga. Viajes en el tiempo.
1: Claro, ya como no teníamos suficiente complejidad. Viajes en
0: el, en el tiempo, tiempo, que es toda. Tú puedes mover un corazón, solo el corazón, que no el cuerpo, a otro espectáculo en otra época. Siempre que esa época tenga una versión tuya con otra edad, Con la que sea, pero tiene que tenerlo. Entonces. No,
1: y hay una cosa que hay una cosa que nos hemos dicho que creo que en el Kingdom Hearts 2 hablaban de Sí. No me acuerdo cómo se llamaban, tío, los receptáculos vacíos, cómo se llamaban,
0: ¿viste? Eh, réplicas.
1: Las réplicas, Las réplicas
0: sí. tremendamente se podían hacer répl
1: réplicas y meterle corazones de otra gente de otro tiempo a esas réplicas, es que eso ya
0: es más locura todavía, ¿sabes? Eso ya es como mmm, no se puede más no se puede más con eso. Eh, entonces eh, bueno, el plan de Seanor está claro de crear otra que era la llave espada ya estaba claro para nosotros pero ellos ya lo saben Sora, rico y todos lo saben respecto al examen del maestro de la llave espada rico acaba siendo maestro Sora no porque sucumbió a la oscuridad recordemos que en origen no era digno o sea, tiene todo el sentido que sucumbiera de alguna forma aunque se haya ido volviendo digno ahí es cuando pierde todo su poder que es como nos lo encontramos al principio de Kingdom Hearts 3 ¿cuál es el... esto que es algo que se descubren en dos distan el objetivo de Kingdom Hearts 3 recuperar a los... Siete portadores de la luz. No los siete, ya tienen algunos, pero hay algunos que están perdidos. ¿Quiénes están perdidos? Los tres maestros antiguos. Aqua, Terra y Ventus. Tienen que liberarlos. Y eh, luchar contra las trece oscuridades en la necrópolis de la Llave Espada. Porque es el destino del mundo y tiene que ocurrir. Y ganar, a ser posible. Eh, portadores de la Llave Espada que son...
1: ¿Cuántas luces, cuántas luces eran, bicho? Perdón. Siete.
0: Aunque al final fueron siete, más. Vale. Aunque al final fueron más. Pero origen, en origen tenía el que ser siete. En origen iban a ser Sora, Riku. Eh, Sora, Riku eh, Mickey, Mickey, ¿no? Mickey Sora, Riku, Mickey Terra, Ventus, Aqua y Kairi, y Kairi, ¿no? Kairi es... a quien nadie esperaba en ese momento que, ya, que también tuviera la llave espada y para más Indri Ali, anteriormente conocido como Axel también se convierte en portador de llave espada además que no se lo espera ni él sabes, buenísimas se hacen eh, y así empieza Kingdom Hearts 3 Sora tiene que recuperar su, fu su fuerza su poder y mientras, Riku y, y Miki intentan recu encontrar a los maestros perdidos, empezando por Aqua, que es la única que saben dónde está, en el Reino de la Oscuridad. Ay. Eh... Bueno. Cuenta. Venga, ya, cu ya queda poco, bicho, vamos. Sí, porque estoy, vamos. vamos y estoy, tengo la garganta. Es más, te pido. ¿Puedes empezar a contar esto mientras veo un pelín de agua? ¿Cómo empieza? Venga, sí, claro. Por favor. Eh, porque...
1: Kinderheart empieza eso, como, como tú mismo has dicho, empiezan a buscarlo. Las luces rechantes, sí. que una es Aqua que está en el reino de la oscuridad, Terra, ellos no tienen ni idea de dónde está, y Ventus eh, tampoco tienen ni idea de dónde están porque está latente, digamos, dentro de Sora. Uh -huh. Y ya empiezan, bueno, lo que hacen es que empiezan a recorrer todos los mundos intentando que Sora eh, recupere el poder del, del despertar era, ¿no?
0: Claro, porque ellos también saben que tienen que Se liberar llama. el corazón de... Roxas Que está dentro de él Que, de, que, que él sepa Solo está ese <risa> Que él sepa
1: Bueno Eso es verdad Es verdad Porque empiezan a decir Hay varios corazones Dentro de Sora Claro Que yo sepa El de Roxas está a ver, Entonces te lo quieren traer
0: Claro Es que el tema Es que en el momento De la saga Le dicen que En el corazón de Sora Hay En el cuerpo de Sora Hay Aparte de su propio corazón Hay tres más Y él dice Vale Roxas ¿Vale? De evento no tiene ni idea y del tercero ya ni lo huele, que el tercero no es otro que el de Sion. O sea, esto ya es como, venga, fiesta. Es cierto. Entonces. es Cierto, mmm... y ya,
1: ya creo que, bueno, no, no podemos saltar fino todavía porque liberan a sí, o sea, sí. Riku y Miki se encuentran a Aqua en el reino de la oscuridad y se la traen para pa casa después de una peleita gorda.
0: Vaya peleita, y muy guapa, o ¿eh? O sea, la, y el diseño de Aqua oscura, ¿eh? O sea, no puedo sí, sí. pasar eso por alto. Es brutal. Se encuentran
1: en la playa, típica playa que ya hemos mencionado varias veces, con agua que ya ha sido engullida por la oscuridad y la tienen que hacer <coughs> entrar en razón a hostia. Exacto. Que, que justo en ese momento es cuando Sora recupera el poder del despertar, creo que es, y llega al mundo de la oscuridad y combate con ellos, ¿no?
0: Justo ahí sí. Es el momento en el que le dicen realmente que esto es muy, muy recurrente en la saca. No, no, si tú el poder de la oscuridad nunca lo habías perdido. Estaba siempre dentro de ti. Cojones o sea el poder de despertar nunca había pero estaba siempre dentro de ti hombre eh, pues no me hagas recorrerme 80 mundos Disney
1: tío, <risa> pues, pues, pues antes cojones claro
0: es verdad que aquí hay una cosa que me gusta mucho en esto de, en este Kingdom Hearts que antes habíamos dicho que se dedicaban a contarnos lo que pasaban en las películas mmm, Disney metiéndole temas sin corazón y ya está temas oscuros y punto pero no cambiaban nada aparte de eso aquí no tío aquí hay ideas originales incluso secuelas por ejemplo Mostrópolis es lo que ocurre después de Monstro Sí, o sea, me, me, parece, me parece bastante eh, divertido. Sigue haciendo lo mismo, por ejemplo, en el Reino de Corona, con Rapunzel ah, pasa eso. esto
1: es, es te voy a decir, es que me gusta porque hay mezclas de... Esto es la historia de la película 100%, uh -huh. que es lo que tú has dicho, de la, del Reino de Corona, y otros son historias independientes que han sacado basándose en lo que viene siendo el argumento de la película y metiéndole sin corazón, incorpóreo, gente de la organización. Bueno, eso me gusta bastante. A
0: mí eso me gusta Luego
1: bastante. el tema de jugabilidad en el 3, otra cosa que no me gusta es lo de los mechas.
0: Eh, qué pesado se hace eso bueno, de los mecas, Bueno, meca, tío. bueno, me,
1: bueno me, gustó, me gusta el mundo de Big Hero porque es como súper abierto, puedes escalar los edificios. Sí. Mmm, me gusta la sensación de libertad que te dan ahí. Pero bueno, vamos a intentar ir cerrando un poquillo porque ya que, le queda poco a esto,
0: ¿no? Sí, a esto. Porque ya es. lo
1: siguiente que habría que contar, visto? Sería el enfrentamiento ya con... Sí. Con, con lo que menciono bueno, que
0: finalmente toque, ¿no? eh, ya han ido recuperando, ya han recuperado. Después de bastantes peleas y de apariciones de sí. vanitas por ahí y de cosas, pero ya recuperan. Has recuperado a Ventus, has recuperado a Aqua, que no aterra. Bueno,
1: otra cosa, perdona. Sí. En todo el transcurso, es que me he acordado antes, pero se me ha olvidado decírtelo. En todo el transcurso del Kingdom 3, vemos a Pete y Maléfica que están buscando la caja, la misteriosa caja negra en la que nos has hablado tú al principio de toda esa historia de Kingdom Heart, que era la que el maestro de maestros le dio a Luxu, uh -huh. y es la caja negra que están buscando constantemente.
0: Sí, una caja negra que todavía no sabemos qué contiene y spoiler sí, acaba Kingdom no Hearts no, y, no. y, y seguimos sin saberlo sabemos que no sabemos, está por ahí no ya llegaremos a eso pero bueno con esto llegamos al el encuentro final el encuentro final que bueno acá hay una parte que bueno si ahí ya se mete más en la parte del DLC que digamos como llega a la necrópolis de llave espada se encuentra las tres oscuridades con las siete luces hay alguna luz de más que sí. lo recuerda ya por ahí pero bueno no todavía no todavía no, no luces de más ahí están justas porque tiene, son Mickey bueno aparte de Donald y Goofy que están por ahí lógicamente no pero son Lee Kairi Miki, Sora, eh, Aqua y Ventus. Terra no ha vuelto. ¿Por qué? Porque Terra es uno de sí. los recipientes de Seanor. O sea... Bueno. Entonces, bueno, se encuentran. Hay un momento en el que precisamente Terra, no es el primero que aparece. Y entre eso y un montón de sin corazón que... Villa y demás, de alguna forma, les saca su corazón a todos. <ríe> les quita su corazón, sí. los mata de alguna forma a todos. Eh... Pero Sora, pero Sora, Eso. a base de recibir un que... sin corazón concreto, que digamos que es el de horas corazones, ¿no? Pues va recuperando, va haciendo que todos recuperen su cuerpo, una mecánica que a mí la verdad me pesó muchísimo ese momento. Y digo, yo okay, que quiero ya ir al gorda de la historia, que no me quites ahora corazoncitos y cosas, hombre. Es verdad,
1: verdad. Eh... que por cierto, en ese momento, cuando les quita a todos el corazón, ¿es lo del Zeta Flair de Donald o es después? Es
0: justo antes lo del Zeta Flair. Le hace el Zeta Flair a, An a Terranor. Pero Terranor sí se acaba levantando y es cuando le va haciendo todo esto a todos los demás. Pero es justo antes. O sea, él se carga a Terranor. Solo el resto de sin corazón, que te parece la montaña está enorme, los que le van quitando los corazones a, a todos.
1: Ah, es verdad, es verdad, verdad, es verdad. Tienes razón. La torre... ¿Tiene un nombre el enemigo? ¿Torre oscura eh... o algo
0: no sé así? Sí, es que hay dos, dos tipos, pero sí, vamos. Torre oscura, algo por el estilo. Vamos, a, fin, a fin de cuentas es lo que es un torreón de bichos. Eh... Vale, pues cuando ya consiguen eso, los corazones vuelven y él consigue, eh, Sora consigue volver al... al... a la de Espada, se encuentra llave Espada. allí solo y es porque ya hay grupitos de portadores de luz y de portadores de llave Espada que están luchando contra gente de la... esta nueva incorpora, eh, Incorporación, eh, Organización 13. Y bueno, pues ahí vamos viendo cómo eh, Riku se enfrenta un poco a sus demonios. Y se pelea con una con el Riku réplica, el Riku oscuro que se habían encontrado tanto en Guido 1 como en Chain of Memory. Vemos como, evidentemente, aunque Sora está metido en todo, pero hay Sora... No es que pinte poco porque lo manejas tú, pero a nivel de historia, por ejemplo, cuando Aqua y Ventus junto con Sora se enfrentan a Vanitas, lógicamente, y a Terra para liberarlo, consigue liberar a Terra, con lo cual ya tenemos otro portador más. Eh...
1: Axel, o sea, sí. Lía... Lee se enfrenta a Sykes
0: eh, ¿no? Lee se enfrenta a Sykes, Todos que son amigos y... además que es preciosa esa escena, ¿te acuerdas? en la que justo antes del día de la batalla Axel se va a... a Villa Crepúsculo a tomarse su heladito de sal marina, y Sykes se va con él a tomarse otro
1: sí, es verdad. justo
0: antes, ¿qué le dice Sykes? porque ha comprado, porque has comprado dos helados porque claro él se acuerda, de, de, se acuerda de, no, tres porque se acuerda de Roxas y de Sion, tío, y es como tía, eh, bueno se enfrenta a eso y, por supuesto, mmm, aparece de nuevo en Discordia, gracias a esto de las réplicas que están haciendo además, aparece otra vez Sion Controlada por la organización. Entonces, en ese combate están Sennas. Eh, Sykes y Sion Contra Sora, Lee y Kairi. Eh, Sennas le tiene bastante asquete a Lee por aquello, a, por aquello de que Axel era un traidor. Fue un traidor de la organización. Sion está allí peleando con Kairi también y demás. Y hay un momento... En el que Axel está a punto de... Que hay un momento... Que eso lo estuve leyendo otro día... Que Sykes... Dice algo así... Venga, vamos a hacer esto... Sion... Como... Delante de Sennas, Como diciendo... Venga, lo voy a hacer como que estoy a favor de Sennas. Pero realmente Sykes... También tiene su parte, su parte a favor de, de Axel... ¿No? De Lee... Y le suelta algo así como de... Sí, porque... Eh, lo haremos como cuando luchabas con Roxas... Y con... Ah, vea por Axel como cuando luchabas con Roxas... Y en el momento que a Sion le recuerda ese nombre... En el momento de recuerda el nombre empieza a venir el recuerdo O sea, Aixa, eh, Sykes es el que despierta sus recuerdos en Sion de alguna forma Es brutal eso, yo eso no lo sabía, no me había fijado eh, Bueno, de todas formas El momento en el que hay un momento en el que le dice Senna a Sion Tú, acaba con Axel Acaba con Lee, con el traidor Y Sora dice, no, no lo hagas, no tienes por qué hacerlo Ella se pone a llorar eh, le mete Senna le mete un espadazo tremendo Una hostia tremenda a Sora, Sora cae al suelo Y en ese momento Se le saca se le sale un corazoncito a Sora del pecho, al cielo. Hay que decir que poco antes habían conseguido otro cuerpo, una réplica para meter el corazón de Naminé o de Roxas, quien viniera. Y evidentemente en una polvareda, con ese Hands of my friends, eh, apártate de mis amigos. Parece. Como si
1: fuera como si fuera Thor en, en Wakanda, ¡Pof! prácticamente aparece como si fuera el Viper. Se han hecho
0: muchos vídeos de eso además, eh. Y wow. llega y llega Roxas, por fin vuelve Roxas, un personaje que todos queremos muchísimo la saca, con la musiquita de Roxas. Que... Con la
1: musiquita de Roxas, tío, que yo creo que es mi pelea favorita del juego. Es que es
0: precioso, y además luchan ahí, luchan ahí que es en plan, eh... Kairi y Axel Kyrie y Sion son los que no pueden y son Axel, R Roxas y Sora luchando contra, contra Sennas y contra... Era el otro que está Contra Sykes. Contra Sykes. Sykes sí. ¿No? Los vence, Una paliza
1: porque, oh, Rosal está pegando ahí de hostias, de tocha con, con la Oblivion y con la
0: Oathkeeper. Totalmente, vamos. Lo, total, los vencen, luego llegan al último enfrentamiento que ya va Sora con Miki y tal y se enfrentan a, digamos, los cabecillas de todos, los que están justo los segundos justo por debajo de Seanor, que son Ansen, Sennas y el joven Seanor. Vence y ya empieza la pelea contra Seanor. Van a pelear contra él. Pero en ese momento. Asean no se logra otra cosa. Que coger a Kairi. Que ya la habían secuestrado antes. Y cargársela. Se la carga. Se carga a Kairi. Lo cual Sora se vuelve como muy loco. Eh... Y eh, cuando consigue. Eh, después de eso. Como ya tiene las 13 oscuridades oscuridad. De las 7 luces. Consigue. Hacer otra vez. Volvemos a lo mismo. La llave espada. He, la G-blade. Abre Kingdom Hearts. Y. Seanor se va a su lugar, su propio lugar de origen después de el que fue de su lugar de origen después de la idea de destino, que es eh, Ascalatcaelum. Es, es,
1: es, es Precioso ese sitio.
0: Ese sitio. Me, acordaba de Me gusta mucho el nombre. Super bueno. eh, llega allí. En, y... en el sitio,
1: es en el sitio en el que están jugando la partida de ajedrez el joven seanor con el joven. Eracus. Con Eracus.
0: Exacto. Es. Pero es que eh, es Muy precioso, bueno. porque es que llegan allí y ya allí se crea de verdad el enfrentamiento. Eh, entre, Anse, entre Xehanor y Sora el enfrentamiento final Sora vence a este Seanor. finalmente muestra cierta humildad Le entrega la Giblade a Sora ¿Por qué ofrece esa humildad? Porque todos los portadores de la luz Van también a ver a, a, Allí el final de Seanor. Y se descubre que el corazón de Eracus Maestro de Terra, Ventus y Aqua Estaba dentro del cuerpo de Terra Con lo cual yo no encuentro entre los dos amigos Eracus y Xehanor que habían sido amigos desde joven pero que simplemente... Seanor eh... sucumbió a la oscuridad. A fin de cuentas se muestra que... Como quien dice que al final quieren mostrar que no era tan malo. De hecho los dos ascienden a Kingdom Hearts. Sus corazones ascienden a Kingdom Hearts abrazados. O sea, como dos buenos amigos. Por cierto...
1: Como si, como si fueran Sora y Riku. Vaya, Totalmente. Es que... A
0: fin de cuentas es eso. Pasa que a Riku pudieron traerlo del mundo de la oscuridad y a Seanor no. Es <risa> la diferencia no, que hay. Eh, y ahí... Acaba con todos unidos, todos felices, acaba Kingdom Hearts 3. Y se ve un momento en el que Sora dice, quiero ir a buscar a Kairi tengo que rescatar a Kairi y el corazón de Kairi revivirla. Y en esa última imagen del juego, canónico, se ve a Sora sentado en la palmerita de la Islas del Destino con Kairi.
1: Bueno, to to todos felices jugando. Sí, todos allí jugando, haciendo, haciendo... castillos de arena.
0: Tira un sí, de arena de... con un frisbee ahí. Bueno, no hemos soltado momentos muy curiosos como momentos en los que cuando Roxas y Ventus se encuentran que claro, como son totalmente idénticos, hay... no dicen nada, pero hay simplemente un dos segundos en los que se, en los que se mira, tú dices, <ríe> yo sé que estás pensando. O bueno, o, o Lee diciendo que, pero en serio hay que buscar a este portador, pero Vanita se parece a Sora, pero Sora se parece, pero Ventus se parece, verdad que sí. ¿de verdad que, no, no de, ¿de verdad que nada soy nada el único esa. que no entiende esto después de tantos años? <ríe> y es un... una rotura de cuarta pared clarísima, o sea, a, sí, a los sí, que sí. estamos jugando. Y en ese momento, cuando digo, están Sora y Kairi agarrados de la mano, precioso, y Sora, ves como Sora, la última escena junta los créditos es Sora desapareciendo. Sora desaparece.
1: Claro, Sora y Kairi sentados mmm, en, en la palmera donde se sentaban siempre, la puesta de sol, uh -huh. la cámara desde atrás de ellos dos, y Sora te da a pensar el juego, que ha logrado mmm, rescatar a Kairi del mundo de la oscuridad, pero él no consigue por ver.
0: Eh, entonces luego vienen las dos escenas Que son los dos finales Digamos que se desbloquean Si hay ciertas cosas durante el juego Voy a pasar al último Porque quiero dejar para lo último que diga El final de eh, La última cenita de la necrópolis Necesito eso eh, El último es que de repente Ves como Sora Se despierta en una ciudad Muy parecida a cualquier ciudad Un Tokio o lo que sea eh, Una ciudad muy moderna Muy como si tú se despertara en el mundo de ahora Se despierta allí Sin saber muy bien qué pasa Riku también se despierta allí Cada uno en una punta Y vigilando a los de encima Está... Yozora, que es un personaje que habíamos visto en el mundo de Toy Story Que era personaje de un videojuego Que siempre se había hecho la coña de que entre el nombre y, y el físico Se parecía mucho a Sora y a Rico sí. Vemos ahí que lo está mirando y se ve una escena preciosa Que es eh, una persona, el uno con capucha negra, así, bajito Muy desenvuelto, muy baracho Haciendo, cogiendo la luna y haciendo la seña La estoy, la estoy haciendo a Jesús como si me estuvierais viendo, ¿sabes? <risa> haciendo la seña como un cuadrado de una caja y luego hace el corazón de Kingdom Hearts en la luna. Todo el mundo supone que ese es el maestro de maestros que ha vuelto. Que todo esto pensemos que es un plan un plan del maestro de maestros. Todo lo de Seanor y todo lo ha provocado él.
1: Claro, claro, que es brutal. O sea que al final te das cuenta que Seanor lleva como eh, 100 horas de juego dándote por culo. Y al final es un
0: mierda. exacto Y eh, la última escena ya que sí es un momento en el que aparece otro encapuchado con la famosa caja negra. Que estaban buscando Maléfica, que se llevó Luxu en un momento Y lo dice, coño, este es Luxu, este es Luxu seguro Aparecen todos los augures, menos la maestra Ava Que eso es, se, está, se está tratando en el juego este de móviles Aparece y dice, eres Luxu, pero te veo a veces Con qué... Eh, te veo con otra pinta, pero eres Luxu, ¿verdad? Se quita la capucha y ves que era Sigwar Ese que era Break ese al que le vimos el parche Y vimos con se hizo la cicatriz es Lushu que ha ido saltando Desde esos 100 años antes cuando estaba el maestro el maestro De cuerpo en cuerpo Hasta llegar al cuerpo de Sigward, Porque tenía que ver lo que estaba por pasar Y ahí es cuando tú te quedas Con el culo partido Y dices ¿Qué hace este tío aquí? Yo me quedé a cuadros Y ahí así se acaba Kingdom Hearts 3 Pero con todo abierto para que Va a volver y va a haber más cosas Todavía tenemos que ver qué es lo que quiere hacer El maestro de maestro, así que Kingdom Hearts le queda Para el rato
1: y ahí estamos ahora mismo
0: y ahí estamos ahora mismo yo creo que no me he dejado nada gordo que, al menos ya más de la cuenta pero claro no se podría resumir más o sí, sea que es, más que resumir no, pero no claro no,
1: no te has enrollado en verdad lo has, has hecho como había que hacerlo lo que pasa es que el juego coño tiene lore y lore y lore, y
0: lore para contar hombre resumido que pueden ser casi 20 años de saca macho
1: joder ay Joder, puta madre que lo has hecho. ¿cómo? No,
0: no, coño y lo que tú me has ayudado, que sí. ha habido cositas que se me han ido a la cabeza totalmente, vamos. Vamos, yo creo que no hemos quedado a gusto tenemos ganas de este spoiler que has tú y yo, y vamos. Joder,
1: sí. Debo decir
0: que Adri es muy fan de sí. esta saga también. El problema que tiene Adri es que no ha jugado al 3, entonces no está al día. Se, ¿no? Además,
1: se, se le ha atravesado bastante. Sí, y por, y, que, y por eso
0: hemos aprovechado, ahora que no estaba, pues hemos dicho, mira, pues ya que tenemos ganas de hacerlo y que Adri va a tardar en ponerse al día, pues oye, vamos a tirar. Eh... Y bueno, pues yo creo, yo creo que con este ya el tema
1: podemos eso podemos cortar el, el, el tema Kingdom Hearts del spoiler card, ¿no?
0: sí Y bueno pues ya pasamos al tema de eh, estas recomendaciones, hoy evidentemente no hay guijuelo, lógicamente eh, Bueno ya no lo había, ya lo echaron del equipo pero bueno eh... eso, eso te iba a
1: decir. Por, por, dos, por dos razones porque eh, no está Ladri y porque no hay guijuelo, <risa>
0: básicamente y, literalmente. y nada, pues después de esto, no sé si tú tienes algún tipo de recomendación o algo que se te ocurra que quieras comentarle a M
1: más, más que recomendaciones que estoy, estoy jugando cositas, sí, estoy jugando al Animal Crossing, uh. que es el puto juego más adictivo del mundo, sí. quiero decir, luego el Super Smash, que está muy guapo también, que tiene infinidad de personajes, que ese también es también otro juego que puedes jugar, multijugador top, sí. que puedes jugar de por vida también porque de estas cosas nunca te, se cansa uno claro. que he terminado he terminado Westworld que me ha dejado también uh. como tú mismo has dicho antes con el culo partido porque de hecho esta, porque normalmente no me entero de la mayoría de las cosas pero esta vez no me he enterado de nada tío. Yeah. no me he enterado de nada va
0: a haber una cuarta ¿va, va a haber una cuarta Cero. no te digo por el final sino te digo porque se sabe si hay algo anunciado de cuarta temporada
1: C creo que sí que se ha anunciado algo vale pero vamos yo qué sé, no, yo es que no me he enterado de nada. Creo que tengo que volver a ver toda la serie. Y claro, es bastante presote. Y luego que estoy viendo el ministerio, tío.
0: Oh, eso no lo sabía yo. Bravo.
1: Me falta un, cap un capítulo para terminar la primera temporada. Ay, qué
0: maravilla. Y me está gustando, ¿Te está gustando mucho. Eso
1: sí, es es sí es recomendación. El ministerio está muy guapa, tío. El ministerio es
0: una maravilla. O sea, cuando algún día la... vemos Mari. si lo hacemos de esto de hablar de viajes temporales, que oye, pues. Claro, tío, claro. Pues el ministerio tiene cositas que decir también ahí. A su forma. Sí, yo
1: tengo cositas que decir, ¿eh? Del ministerio bueno, también. Pues eso, eso
0: lo vamos lo, oh. lo a hablar tú y yo, out the record. O, o, o hacemos un spoiler cada del ministerio y hacemos cuatro horas de posca hoy, ¿eh? <risa> eh, Bueno. Pues yo, eh, yo lo que tengo que decir no es recomendación. Simplemente desea lo que estoy jugando. Sí. Jesús, dilo tú. Si te, lo, se te vayan a la boca cuando lo diga ¿Qué estoy jugando yo oh, ahora? Hostia,
1: claro. Menos mal, ya por fin visto está jugando a el mejor juego de la historia: Hollow Knight, vamos.
0: Madre, Vamos. madre mía, mira, yo he sido siempre escéptico en ese juego, siempre he sido, sabéis que Assassin's Creed, el tema de exploración, el tema de tal, que a mí me gusta mucho, nunca he sido excesivamente del plataformeo y tal siempre, me tiene enamorado, o sea, ellos saben que en el grupo de Whatsapp todas las noches, que es cuando puedo jugar al rato estoy bastante liado últimamente, pero por la noche juego un ratito y es, y yo que me he, he derrotado a tal boss he derrotado o sea, yo ya pido aquí ahora por lo que me está gustando, que previo a que salga esa secuela que va a ser Sealed song Aquí se haga un spoiler cast del Hollow Knight. Yo lo pido.
1: Oh, bueno, de Hollow Knight podemos hablar. Es sin verdad, y sin spoiler. spoiler también
0: yo. Sí, es verdad. Pues se puede hablar. Yo hablar quiero dedicar spoiler. algún día al Hollow Knight, lo que sea. O sea, yo ya lo, lo lanzo esto y sé que habría hasta encantado los dos, sí, así sí. que tampoco.
1: Bueno, y, y, pero es que todavía te queda... Ya, ya, ya
0: O sea... Bueno,
1: yo yo, yo, yo esto sí que es recomendación. La haría to en todos los podcast y spoiler que ha habido y por haber. Jugar Hollow Knight, por favor. Me una esa recomendación.
0: Juego.
1: Además, o sea, un juego barato es un juego muy largo es un juego mmm, lo que sí, si no os convence de primera es, es como un poco una recomendación que no debería hacerse, pero aunque no os convenza de primera jugarlo, lanzarse a la piscina y hacer un acto de fe y un esfuerzo porque, oh, o sea a ver puede, puede no gustaros no, no lo sé, no entendería que no os gustara de otra forma, pero yo, yo haría un esfuerzo por probarlo por lo menos que además el juego se deja jugado de una manera increíble.
0: Yo eh, y nada. Darle, sí. una darle una oportunidad, porque yo primero yo fui el primero que le di una oportunidad, jugué muy poquito y dije, no, no me gusta tanto. Y ahora ya habéis podido comprobar los podcasts que yo soy muy si eso, ahora voy a probar juegos nuevos y demás. Soy muy cíclico y muy en mi zona de confort de videojuego. Y aquí he salido de mi zona de confort completamente y estoy encantado y deseando echarle el rato que le pueda echar esta noche cuando sea. Así que, recomendación, me uno a esa recomendación. Y por mi parte yo ya nada más, o sea... Bastante ya hemos largado.
1: La <risa> situación se nos ha ido. Así que. Que, que por cierto, como, como dato, Víctor ayer me dijo: Bueno, pues. Yo creo que de verdad mañana se nos va a hacer el podcast. <risa> vamos a hacer un podcast Ni
0: un récord, ni un ¿sí? récord. Nos <risa> hemos superado. Otro y sin estar Adri, que es un reto, que mira que Adri es raja, ¿eh?
1: Eso, es un puff, Imagínate con Adri. Si Adri hubiera estado en, en el spoiler, que... es que lo
0: tenemos que hacer volumen 1 y volumen 2, vamos.
1: <risa> sí, 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 sí. Estoy seguro, vamos.
0: Así que, bueno, pues nada.
1: Nada, venga, te dejo el cierre.
0: Pues muchas gracias. Eh, pues nada, ya sabéis, llegamos al final, a lo que nos estéis escuchando. Podéis encontrarnos tanto en Evox como en YouTube y en Spotify, como Watchers Espacio ESP, en las tres plataformas. Eh, seguidnos en redes, porque, en fin, eh, que vamos subiendo cositas y nos hace mucho favor también. Watchers-esp eh, nuestro Instagram y arroba Watchers ESP nuestro Twitter y en Twitch pues somos eh, nos podéis encontrar como watchers sp todo juntos cada vez es verdad que está un poco para este porque estamos bastante liados, aunque parezca mentira con la edad que podemos tener, seguimos teniendo fin de curso, entonces estamos la verdad entre Adri con sus cosas y luego motivos estudiantiles laborales de Jesús y mío, pues estamos preciosos, ¿sabes? Pero iremos, iremos Hay por ahí iniciado, bueno, está Adri con su niño cuando pueda, yo empecé a hacer Odyssey, empecé serie nueva que a ver si la continúo.
1: Eh... Yo quiero empezar a clan oh. creo, tío, en vez del Spider-Man. Oh, pues Porque además es un juego que yo creo que puede llamar a mucha gente. Pero bueno, eso no es tan importante como que no me lo he pasado.
0: Hombre, claro, pues. Y además es un
1: juego que, que de mi infancia pues tengo recuerdo Y aprovechando que se anuncia el nuevo, pues coño, ya lo empalmo todo y digo, me parece bastante oportuno jugar. Vamos, el spider también, que se anuncia un juego nuevo. Claro. Pero vamos. Los pues tengo los dos ahí. Quiero traerlos los dos, realmente. o temprano. Bien, bien, bien.
0: Así que nada, simplemente, bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. A Adri, allá donde esté, no lo va a escuchar esto porque si lo escucha le pegamos porque es un es spoiler y no queremos que se coma spoiler, pero bueno, igualmente deseamos pronta mejoría. O sea, le podemos decir, puedes escuchar hasta... Puedes escuchar una hora cuarenta y cinco de podcast Y por supuesto, a mí muchas gracias a ti, Jesús. Por, a ver, hemos afrontado todos los dos solos, haber ver, las chapas con problemas técnicos que hemos tenido al principio. O sea, todo estupendo. Así que muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, bicho. Y pues nada, nos escuchamos en el próximo Watches. Adiós. Hasta luego.